0: Ganz herzlichen Dank, liebe Christine, wobei mir dann immer einfällt, wenn es heißt, 20 Jahre Autor im Gespräch, dass ich inzwischen ganz schön alt sein muss, aber da altern wir dann alle gemeinsam. Herr Zelter, Wiedersehen ist der Titel des neuen Buches, ein schmaler Band, wenn man ihn so in die Hand nimmt, wie schon die letzten Bücher auch, während andere Autoren ja zurzeit eher eine Tendenz zur Länge haben. 500 Seiten sind ja gar keine Seltenheit mehr. Machen Sie es kurz und knapp. Warum? Das ist keinen Plan, keine Absicht,
1: sondern ich schreibe und schreibe und schaue dann auf den Monitor und denke, jetzt bin ich ja nicht fertig und sehe, das sind nur 110 Seiten und erschrecke darüber. Und dann überarbeite ich das nochmal und finde dann vielleicht noch ein paar Ideen und die baue ich dann auch noch ein. Und ich merke einfach, es gibt so einen inneren Rhythmus beim, beim Schreiben, so ein, ein, eine innere Intuition, was einfach angemessen ist vom Umfang Umfang und Thema und Inhalt. Und es und sind halt zur Zeit immer nur 120, 130 Seiten. Da könnte man natürlich ganz viel sagen, warum das so ist. Ich weiß nicht, wie,
0: wie, wie ausführlich ich da kann. Dürfen Sie gerne, dürfen so, Sie gerne. Also mich interessiert das wirklich. Für mich als Leser ist es ja eine Wohltat, wenn ein Autor auch mal nur 120 oder 150 ja. oder 200 Seiten schreibt, weil ich manchmal den Eindruck habe, diese 500-Seiten-Romane, die ich zuhauf auf den Schreibtisch bekomme, die sind nicht unbedingt zwingend auf 500 Seiten angelegt. Da hätten es vielleicht auch 300 gut getan. Und den Eindruck habe ich bei Ihnen gar nicht. Sie brauchen den Platz, den Sie verwenden auch wirklich. Es gibt ja. ein Sprichwort von einem englischen Historie, Historiker,
1: Cyril Macaulay heißt ja, der, der hat mal gesagt, I wanted to write a short letter but I didn't have much time so I wrote a long one. Yeah. Um, und, um, das, der Punkt ist natürlich, dass ich sehr viel, meine früheren Sachen waren tatsächlich viel länger und dann habe ich einfach bei Lesungen gemerkt, wo da auch die Längen sind und wo die Probleme sind und da ich ein sehr phonetischer Autor bin und sehr stark auch über die Lesungen komme, hat man bei den Lesungen sehr schnell ein Gefühl, wo, wo die Längen sind. Das spürt man einfach an so einem eisigen Gähn phlegmatischen Schweigen oder an so einem, obwohl ja Leser oder Zuhörer zu allem bereit sind, eine Frustrationstoleranz haben, die viel größer sind als die von VfB-Fans zum Beispiel, <lacht> ähm, kann man ihnen eigentlich, aber merkt man dann schon, wo die Stille ist oder wo das Gähnen ist oder wo das Phlegma dann ist und das ist eigentlich schrecklich für, für einen Autor, wenn man das geradezu körperlich spürt und, äh, und deswegen ist da schon eine unterschwellige Tendenz, dass sich das zu ersparen und man neigt dann zu Kürzungen, man, ich lese das auch immer laut beim Schreiben. Yeah. Ich lese es auch vor und man stolpert auch über die Wörter und merkt, das ist jetzt völlig überflüssig. Und selbst hier sind sicher noch 20 Seiten äh, zu, zu viel, aber dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Und äh, das äh, Problem ist eben, dass der Buchmarkt gerne längere Bücher ja, hätte. Ja. Also der Buchmarkt hätte gerne Bücher, die genau 200 Seiten sind und 18 Euro
0: kosten. Und nicht ein Buch, was 18 Euro kostet, nur 130, nur 130 Seiten hat. Was auch gleich ins Auge sticht, ist die Gattungsbezeichnung hier. Novelle steht auf dem Umschlag, nicht etwa Roman, wo sonst ja auch alle Welt aus allem einen Roman macht oder alles zum Roman macht, weil der sich angeblich besser verkauft. Sie machen diese Mode nicht mit. Warum? Gut, das kann man eigentlich nicht guten Gewissensroman
1: bezeichnen, weil ein Roman ist einfach komplexer, vielseitiger und die Novelle hat eben in der Regel ein Thema und hat sehr viele Wendepunkte und sehr viele viele Peripetien und äh, formal ist es einfach eine Novelle und, und ich hätte einfach ein sehr schlechtes Gefühl, ähm, da so ein Etikettenschwindel zu
0: ehrlich sein, nicht Etikettenschwindler. Obwohl ich
1: eigentlich nicht sehr ehrlich bin, denn ähm, es geht ja meistens ums Lügen, auch in meinen Büchern und selbst meiner Doktorarbeit, ähm, <lacht> sinnhafte Fiktionen weiter, aber, aber in dem Fall habe ich da einfach auch kein, äh, kein gutes Gefühl und äh, so ich glaube, dass Understatement manchmal auch besser ist als Overstatement. Und, ich finde äh,
0: Novelle als Bezeichnung auch absolut richtig in dem Fall. Es ist wirklich eine größere Erzählung, aber eine, die sich auch in einem Zug noch durchaus lesen lässt. Also es spricht wirklich vieles dafür, zu sagen, dies ist eine Novelle und nicht zu behaupten, dies ist ein Roman, nur viele Kollegen oder andere Verlage machen das anders, weil der Roman sich angeblich besser verkauft. War es denn schwierig, im Verlag die Novelle durchzusetzen? Nee, gar nicht
1: so schwierig. Aber, aber natürlich spüre ich schon, dass, dass von der Kalkulation hier, das dann ein Problem wird. Also, dass der Verlag dann genau überlegen muss, wie machen wir das jetzt? Das verkauft sich nicht so gut und mit welchen, also zum Beispiel dieser Bucheinband ist sicherlich eine Reaktion darauf, weil dieser Bucheinband passt eigentlich nicht so wirklich zu den Bildern, die ich selber hatte beim Schreiben und passt eigentlich auch nicht so zu meinen früheren Büchern und das weiß auch der gute Hubert Klöpfer. Und dennoch versucht man irgendwie, da mit einem anderen Einband, einer anderen Bildersprache, dann auf so ein Problem irgendwie zu reagieren. Und, es geht wirklich um das Bild jetzt gerade im Moment, wenn Sie auf ja, ein Einband reden. Also nicht mhm. die Schriftbild, sondern das, ja, das sind Bilder, das die, die mhm. ich mhm. beim Schreiben so nicht hatte. Aber das mhm. muss ja auch nicht so sein. Also, das sein äh, deswegen habe ich zum Beispiel hier gar keinen Einband, äh, weil,
0: <lacht> damit ich nicht mehr erinnert werde dran. Also ich muss gestehen, ich muss gestehen dass ich... Äh, beim Lesen des Romans dieses Bild auch nie im Kopf hatte. So, so, so gibt es das nicht äh, ja. im, im, in der Novelle. Nein, absolut nicht. Aber es muss aber auch nicht, nicht so sein. Muss aber, muss auch aber, nicht so sein. Nee.
1: aber das ist jetzt eine Reaktion zum Beispiel auf dieses Formproblem oder dieses Problem, wie äh, kategorisiere ich das? Ist es Novelle oder es Roman? Hätte man einen Roman genommen, dann hätte man vielleicht dafür ein besseres Bild ja, genommen.
0: Äh, der Inhalt ist im Grunde ganz schnell umrissen. Auf dem Umschlag liest man Lieblingslehrer und Lieblingsschüler, 20 Jahre später treffen sie sich wieder, doch ihr Wiedersehen läuft zunehmend aus dem Ruder, gerät zu einem zwischenmenschlichen Wahnwitz, zu einem bizarren Albtraum. Das ist es in der Tat, was da stattfindet,
1: oder? Äh, ja, wobei, Albtraum hört sich jetzt so ein bisschen reißerisch an, aber ich muss sagen, es ist wirklich, es ist ein Albtraum. Also es ist jetzt nicht in, in einem metaphorischen Sinne, in einem hyperbolischen Sinne gemeint, sondern ähm, was da passiert, träumt eigentlich jemand. Oh das darf man alles. ja gar nicht Also ja, das war jetzt ein großer, ein grober Fehler. Also vergessen Sie, es träumt niemanden, sondern es passiert erstmal wirklich.
0: Ja. <lacht> Manches, was man ausgeplaudert hat, kann man nicht wieder zurückholen, Herr Das <lacht> Macht nichts. Also, das ehemalige Schulklassen, so Abiturjahrgänge, sich nach 20, 30 Jahren wiedersehen, gibt es ja Land auf, Land ab, das kennt man, aber darum geht es hier jetzt nicht. Ihre Konstellation ist wirklich eine andere. Ein Lehrer, Thorsten Korthausen, und ein ehemaliger Schüler, Arnold Litten, die treffen sich. Korthausen war Littens Lieblingslehrer, und dieser Litten war eben sein Lieblingsschüler oder einer seiner Lieblingsschüler, hat äh, damals zum Abitur in einem hymnischen Brief diesem Schüler nochmal gesagt, was der für ihn denn bedeutet hat. Dann ist der Kontakt abgebrochen zwischen beiden, äh, bis Korthausen sich nach über 20 Jahren bei seinem ehemaligen Schüler meldet. Was hat Sie denn an dieser Konstellation, die wirklich was Außergewöhnliches ist, gereizt? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Also ich muss vielleicht ehrlich einräumen, dass ich tatsächlich in einem Internat war ja. und das, kommt, das ist auch ein Thema in, in dieser Novelle und ich war ein völliger Schulversager und ich würde hier ohne, ohne Internat gar nicht hier sitzen, weil ohne, ohne Internat hätte ich kein Abitur, ohne Abitur hätte ich nie studiert, ohne Studium hätte ich wahrscheinlich gar nicht die absurde Idee gehabt, Schriftsteller zu werden. Also ich verdanke meine, ganzen, meine ganze Existenz dem Internat und da waren natürlich sehr verrückte Schüler und sehr verrückte Lehrer, Lehrer. und ich habe dann schon auch einige Lehrer in, in diese Figur ähm, fusioniert oder hineingearbeitet. Und, und natürlich ist es auch ein Thema in der Internatsliteratur, es gibt in England ja eine ganze Gattung, so School Novel, Tom Brown's School Days und, oder Kipling, Tolkien. Co., das gibt es in Deutschland gar nicht so sehr, aber, aber ich wollte unbedingt auch mal so eine, einen Schulroman oder eine Schulnovelle schreiben und dazu gehört eben auch, dass, dass man herausragende Lehrer hat, ein bisschen wie in der Dead Poet Society, in, in dem Club der, der Toten Dichter. Dennoch läuft es natürlich bei mir in der Novelle dann in eine ganz gegenteilige Richtung als,
0: als in dem Club der Toten mhm. Dichter. Ich dachte, so wie Sie Ihren Korthausen beschreiben, auf einer Staatsschule hätte der so seine Probleme gehabt. Also von daher denke ich, er ist im Internat gut platziert und... Hatte schon die Vermutung, dass es vielleicht bei Ihnen eigene Erfahrungen gibt mit Lehrern, die Sie dann zu einer solchen Figur wie Korthausen verdichten konnten? Ja, also
1: ich war von der 5. bis zur 13. Klasse im Internat. Ich kam mit zehn Jahren hin und mit 19 Jahren äh, habe ich sie. Also dann können Sie schon ablesen, dass ich sogar noch ein Jahr wiederholen musste. Äh, trotz Internate. Das, ja, und, aber die, natürlich ist das nur eine Ebene, also, also die andere Ebene, ich habe bei, kein, bei keinem Text, den ich geschrieben habe, so sehr an, an Kafka gedacht wie bei diesem Text, weil es gibt diese wunderbare ähm, Erzählung von Kafka, das Urteil und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber da geht es um einen Sohn, der eben ähm, für seinen Vater alles macht und der ein mustergültiges Leben führt und das Geschäft weiterführt, als der Vater älter wird und der pflegt sogar den Vater. Und dann gibt es einen Freund, der in Petersburg lebt, dessen Leben völlig misslungen ist. Und dann plötzlich... Aus dem Nichts sagt der Vater, er ist eigentlich fast schon im Sterben, ja, dieser komische Freund von dir, das wäre ein Sohn nach meinem Herzen gewesen. Das wäre ein Sohn nach meinem Geschmack gewesen. Und, und der, äh, der äh, Georg, heißt der, glaube ich, ist dann völlig fassungslos. Und, und dann sagt der Vater, und dafür verurteile ich dich jetzt zum Tod durch Ertrinken. Und der Sohn läuft also auch runter zum Fluss und ertränkt sich dann. Und, äh, und hier passiert natürlich etwas, dass da einer seinen Lehrer total idealisiert ähm, und sogar wegen ihm nach dem Abitur, studiert Germanistik studiert, immer diese, diese Komplexe hat, dass er eigentlich diesem Lehrer was beweisen muss und, und da ist ein Studium allein nicht genug, sondern er muss dann gleich auch noch promovieren und habilitieren und er ist also dann nach 20 Jahren sogar Germanistikprofessor professor und kommt jetzt scheinbar in dieser überangepassten, perfekten Form wieder zurück zu diesem Treffen und dann stellt sich halt heraus, dass der Lehrer das gar nicht von ihm gewollt hat und dass ja. das nur eine völlig ja. absurde Projektion ja. war oder, oder dass man eine, damit eine riesen Fehlentscheidung eigentlich gefällt hat und ja. das ist jetzt ein Element von Kafka, aber es sind viele ja, andere Elemente, ja, ja, die ich ja. von Kafka immer im, im, im Kopf hatte. Und deswegen passt eben genau dieser Einwand überhaupt nicht. Mhm. Also
0: weil das mhm. hat nichts mit Kafka zu tun, sondern eher mit Stephen King vielleicht. Aber bevor wir auf die Problematik, die Sie gerade angesprochen haben, mit Verweis auf Kas Kafka zu sprechen kommen, glaube ich, sollten wir uns mal mit diesem Lehrer und der Schulsituation zunächst mal beschäftigen, wobei Sie da ähm, einen schönen Kniff machen. Ähm, Arnold Litten fährt nicht allein, also die beiden kommen überein, Korthausen und Litten, wir treffen uns wieder, Korthausen lädt ein und Arnold Litten bringt seine Freundin Anna mit. Und mit der sitzt er nun im Auto und erzählt ihr von diesem Lehrer, irgendwie muss das ja auch zur Sprache kommen, was er damals mit ihm Erlebt hat und was das für ein Lehrer war. Und ich finde, das sollten Sie uns ein Stück mal lesen. Was ist Courthausen für ein Lehrer gewesen? Wie war die Schulsituation? Also, ich sollte vielleicht vor, vorweg schicken, dass die Erzählzeit
1: und die erzählende Zeit die erzählende Zeit und der erzählte Zeit quasi identisch ist. Also es dauert etwa drei Stunden, dieses Buch zu lesen und es sind etwa drei bis vier Stunden Zeit, die in dem Buch erzählt wird. Und diese Autofahrt ist jetzt nur, hat eigentlich auch die Funktion der Rückblende. Also diese Schulzeit wird im Sinne von Rückblenden erzählt und da, und da lese ich jetzt etwa mal zehn Minuten. Also Arnold reiste mit dem Auto, Anna, seine Freundin an seiner Seite, sie fahren gemeinsam zu Korthausen. Er erzählte ihr, so wie er schon lange nicht mehr erzählt hatte, was Korthausen für ein Lehrer gewesen war, unter welchen Umständen er seine Klasse, und das war eine wirklich schwierige Klasse, übernommen hatte. Dass das keine gewöhnliche Schule gewesen war, die er besucht hatte, sondern ein Internat, in dem sich die aberwitzigsten Schüler versammelt hatten, Schulversager, Scheidungskinder, Mathematikverweigerer und, und, und. Schüler, die für die Ausnahmen bestimmt waren und für keine Regel. Alles ausnahmebedürftige Wesen, die nur in Ausnahmen existieren konnten an einem Ausnahmeort wie an dieser Schule. Ihr aller Schreckwort hieß Staatsschule. Nicht Internat, denn man war ja schon im Internat, sondern Staatsschule. Wenn ein Schüler völlig aus dem Ruder lief, dann drohte man ihm mit der Staatsschule. Wenn du jetzt nicht parierst, dann kommst du eben in die Staatsschule. Das klang wie Straflager, Sibirien oder das Ende aller Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Zumindest das Ende aller Ausnahmen. Der Ausnahmelehrer Korthausen kam also an eine Ausnahmeschule voller Ausnahmeschüler. Er kam direkt von der Staatsschule und das machte ihn zunächst einmal gefährlich oder zumindest verdächtig. Warum sollte ein Staatsschullehrer freiwillig an eine solche Schule kommen? Ob dieser Mensch völlig wahnsinnig ist oder, oder ahnungslos? Doch er wollte tatsächlich zum neuen Schuljahr kommen." Er kam im Gefolge zahlreicher Umzugswagen, die man vor seinem Haus gesichtet hatte. Sie kamen von weit her aus Hamburg und aus anderen Städten des Nordens. Ein ganzer Lastwagen war, war anscheinend nur für den Transport seines Weinkellers bestimmt. Und das machte Eindruck, da kommt ein Lehrer mit rollenden Weinkellern, spezial gekühlt Lastwagenladungen ausgesuchter Weine. An einem Montag stand er dann vor seiner neuen Klasse, vor lauter ausnahmebedürftigen Schülern. Eine Ansammlung von Aufsässigkeit und Lustlosigkeit. Und man ließ ihn zugleich ins Leere laufen. Die Knasse, die Klasse, sie ignorierte ihn, so wie man jeden neuen Lehrer erst einmal ins Leere laufen ließ. Zwei Schüler spielten Schach, andere Poker oder Skat, wie in einer Bahnhofskneipe. Da kommt einer rein und glaubt, das sei von irgendeiner Bedeutung. Man müsse sogleich aufschauen und ihn begrüßen, doch die Klasse, sie ignorierte ihn. Er öffnete das Fenster und stellte sich vor. Korthausen, Thorsten Korthausen, in einem nasalen norddeutschen Akzent, wie, wie ein Halsnasenohrenarzt, der einen ins Sprechzimmer ruft. Und er wollte dann mit dem deutschen Bericht beginnen, nur dass man ihn völlig ignorierte, Höchststrafe für jeden neuen Lehrer. Ja, das sei ja wohl ziemlich aussichtslos. Was? Die Stellung von Schwarz. Er meinte das Schachspiel, das er nun betrachtete. Die beiden Schüler saßen immer noch über ihrem Schachspiel, während Korthausen sich dazugestellt und bemerkt hatte, wie aussichtslos die Stellung von Schwarz sei. Ohne Dame und ohne Springer, ja, das ist ja ziemlich verfahren, die Partie wohl so gut wie verloren. Keine 20 Züge, gebe er Schwarz. Es war Kühne, der sich nun umdrehte. Glauben Sie? Ja. Dann probieren Sie es aus. Sollte Korthausen die Partie Verweist doch zu Ende spielen. Also setzte Korthausen sich und spielte Verweist, während Kühne sich an die andere Tischse Tischseite setzte und für Schwarz weiterspielte. Korthausen schien vom Schachspielen etwas zu verstehen. Er, er spielte wirklich gut, doch er hatte keine Ahnung, gegen wen er da spielte. Gegen Kühne. Wenn Kühne etwas konnte, dann war es Schachspielen. Er hatte schon zahlreiche Lehrer in Grund und Boden gespielt. Die beiden waren jetzt schon mitten im Spiel, weiß in der Attacke, schwarz in Hinhalte und Ausweichmanövern, freundlich lächelnd. Die ganze Klasse saß um die beiden herum. Man hörte Wetten, die abgegeben wurden, zehn Mark auf Korthausen, denn die Stellung von Schwarz war wirklich aussichtslos und Korthausen spielte gar nicht schlecht. Bis, bis Korthausen die, die Partie irgendwann für verloren gab. Er sagte das ohne jede Einschränkung, volle Hochachtung, wie Schwarz sich da aus der Affäre gezogen habe, Chapeau. Das ist wirklich eine geniale Leistung. Die beiden Deutschstunden waren jetzt schon vorbei, doch alle saßen sie noch um der Schachspiel versammelt. Korthausens hanseatischer Tonfall war im ganzen Klassenzimmer zu hören, was da gerade passiert sei, mit welcher Taktik Schwarz eine aussichtslose Partie noch gedreht habe, genial, atemberaubend, fulminant. In den folgenden Deutschstunden wollten nun auch die anderen Schüler Schach spielen oder oder sich gegenüber Korthausen in irgendeinem Spiel beweisen. Ein, ein regulärer deutschenunterricht fand gar nicht statt. Überall Schach- oder Mühlespiele und Schach- und Kartenspiele. Oder wenn keine Spiele, dann, dann Fragen der Schüler Mitbestimmung oder des schlechten Schulessens. Und, und Korthausen schien in all diesen Fragen ein veritabler Ansprechpartner. Eine Art Beistand- oder Rechtsanwalt, allein schon durch seinen aufmunterten Akzent, der zunächst einmal niemanden abwies, sondern im Gegenteil an die Hand nahm. Nur zu oder zu. Aber ja oder gerne. In dieser Art sprach er. Hin und wieder stellte er Bezüge zur Aufklärung und zum Sturm und Drang her. Doch diese Einschübe waren nur, nur nebenbei eingerahmt von Schachfragen oder, oder Schülervollversammlungsfragen. Man bemerkte diese Ausflüge kaum. Ja, das ist ja fast ein wenig wie bei Prometheus. Was? Äh, Prometheus? Wer? Äh, Sie kennen Prometheus nicht? Nee, äh, Prometheus, das ist die Leitfigur der Aufklärung. In der griechischen Mythologie war er der Vorausdenkende, der der Freund, der Freund der Menschen, der den Menschen das Feuer brachte, übrigens gegen den Willen der Götter. Zur Strafe wurde Prometheus dann an einen Felsen gefesselt und ein Adler fraß von seiner Lieber. Ja, warum denn gerade von der Lieber? Ja, weil die Liebe so ein besonders empfindliches Organ sei, so Korthausen, er habe selbst mal erlebt. Wirklich? Ja, das war eine Biopsie als die Ärzte bei ihm eine Gewebeprobe entnommen hatten, direkt aus seiner Leber, da er während seiner Studienzeit ziemlich viel getrunken habe und dann irgendwann mal überprüfen wollte, wie es denn nun um seine Leber stehe, ob sie dabei Schaden genommen habe. Die Schüler waren jetzt wirklich beeindruckt. Ein Lehrer, der früher einmal über alle Maßen getrunken hatte, so viel getrunken, bis er sich irgendwann mal fragte, ob die Leber dabei Schaden genommen habe. Mit welcher Selbstverständlichkeit er das erzählte. Während Korthausen immer noch von Prometheus sprach. Doch, doch die Klasse, sie wollte jetzt nur noch eines wissen, wie diese Biopsie damals ausgegangen war. Korthausen winkte ab. Keine Befunde, ich konnte ruhigen Gewissens weitersaufen. Ruhigen Gewissens weitersaufen, das war wirklich beeindruckend. Allein schon der schnoddrige Tonfall, den er da sagte. Ruhigen Gewissens weitersaufen. Im Herbst kam dann die erste Klassenarbeit. Die erste Klassenarbeit. Hier modert Nitolus jungfräuliches Gesicht, der durch den Tod gewann. Er wurde Staub aus nichts. Ein Epigramm von Lessing erörtern Sie. Von allen Seiten die Proteste der Schüler. Epigramm? Ja, ein Epigramm. Was da sei, ein Epigramm? Ja, das ist ein Kurzgedicht. Was? Ein Kurzgedicht mit Pointe? Die Schüler waren ratlos. Kurzgedicht mit Pointe? Ja. Also erklärte Korthausen, dass ein Epigramm sei dem Wortsinn nach eine Aufschrift. Jede Form von Aufschrift. Auf Gebäuden oder Weihnachtsgeschenken oder Denkmälern oder eben Grabinschriften, die irgendwann mal zu Grabgedichten wurden. Hier modert Nitolus, das ist ein Grabgedicht, der wurde Staub aus nichts. Das ist die dazugehörige Pointe. Grabgedicht mit spitzen Pointe erörtern sie. Was da soll? Ja, das ist eine Klassenarbeit. Ja, man verstehe ja kein Wort. Was verstehen Sie denn daran nicht? Ja, das Wort äh, Nitolus, was ist das? Ein nichtiger Mensch. Ein nichtiger Mensch? Ja, ein Nichts. Was? Ein Nichts. Arnold gab sein Bestes, während andere Schüler bereits zu einer ersten Zigarettenpause aufstanden oder Schach spielten. Arnold aber schrieb und schrieb, als wollte er beweisen, dass man durchaus über ein solches Epigramm einige schreiben kann, bis er die Arbeit irgendwann abgab. Eine Woche später gab es die Arbeiten wieder zurück und für Arnold war das Ergebnis ein Schock. Die Blätter voller Einwände und Striche, Präposition, Kasus, Logik, Interpunktionen und, und als Note gab es eine 1 bis 6. Arnold traute seinen Augen nicht. 1 bis 6? Er ging zu Korthausen und fragte, was da soll, was das für eine Note sei. Korthausens Antwort, ja, das sei doch eine passable Note. Eine passable Note? Ja, doch für Arnold war das überhaupt keine Note, eine solche Note sei ja gar nicht möglich, 1 bis 6. Und Korthausen antwortete, der Aufsatz sei stellenweise brillant, dann wieder unsäglich schlecht, auf engstem Raum, teils von Satz zu Satz wechseln, das ergibt keine 3 minus und auch keine andere Note, sondern eine 1 bis 6. Aber schauen Sie doch mal hier, hier mutert Nitolus, jungfräuliches Gesicht, der durch den Tod gewann, er wurde Staub aus Nichts. Das heißt also, dass dieser Mensch so nichtig ist, ohne irgendeine Besonderheit, ohne irgendeine Eigenschaft, dass er durch den Tod nur noch gewinnen kann. Denn jeder Tod ist für einen solchen Menschen ja noch irgendein Ereignis, oder? Dieser Gedanke war anscheinend eine Eins. Der nächste Satz war dann wieder eine Sechs. Deshalb die Note 1 bis 6. Wobei die anderen Schüler noch viel schlimmere Noten bekamen, ihre Blätter glichen einem Gemetzel. Hier mordet Nitolus mit jungfräulichem Gesicht. So hatte ein Schüler diesen Satz verstanden. Hier mordet und, und dementsprechend in seinem Aufsatz darüber geschrieben. Warum Nitolus mordet und dazu noch mit jungfräulichem Gesicht mordet. Und Korthausens Kommentare dazu waren in der Tat Morde. Ja, so
0: viel zu den So Us viel Us mal. Ich hatte ja Ich habe Sie ja bisher nie lesen hören, hatte aber bei meiner Vorbereitung gelesen, dass Sie ein vorzüglicher Vorleser seien finde ich nun bestätigt. Also ich finde es wirklich grandios, wie sie vorlesen, macht großen Spaß ihnen zuzuhören. Jetzt haben wir diesen diesen Korthausen ja ein bisschen schon kennengelernt, die Klassenarbeit 1 bis 6 ist toll und sein Leitsatz äh, schreiben Sie sei gewesen, vergessen Sie alles, was Sie bisher gelernt haben. Es ist ein Lehrer gewesen, an einer Stelle heißt es, dass fast jede Unterrichtsstunde mit ihm wie ein Paukenschlag gewesen sei, ein Überraschungskuh, eine Neuerfindung seiner selbst oder irgendeines Teiles von der Welt. Ähm, ich hätte auch gern so einen Lehrer gehabt, <lacht> wunderbar. Und Sie hatten welche, die in so eine Figur einfließen konnten?
1: Ja, eigentlich nur solche Lehrer. Das waren alles, also ich konnte gar Fast alle meine Bücher drehen sich ja irgendwie um die Schule. Das ist für mich eine sehr dominante Erfahrung. Es gibt einen englischen Autor, Cyril Connolly, der schrieb ein Buch, Enemies of Promise. Und, und er war auch im Internat zusammen mit George Orwell. Und er gebraucht diesen Begriff der permanenten Adoleszenz. Das heißt also, wenn man im Internat war, lebt man in einer permanenten Adoleszenz. Diese Erfahrung ist so extrem, im Guten und im Schlechten, dass man das nie mehr loskriegt und man sein Leben lang davon irgendwie beherrscht ist. Und das beste Beispiel ist zum Beispiel Prince Charles. Also der ist so traumatisiert von Gordonston, dass das mit der Lady Diana überhaupt nicht gut gehen konnte. Also und so bin ich natürlich auch in so einer permanenten Adoleszenz und solche Lehrer gab es natürlich in, in, in der Tat. Und natürlich hätte man gerne solche Lehrer, wo, wobei ich glaube auch das Oberschulamt hätte heute gerne solche Lehrer. Also diese Figur ist natürlich auch sehr ambivalent, weil einerseits ist es natürlich großartig, aber andererseits bietet ja dieser Lehrer genau das, was heute auch äh, zunehmend gefragt mhm. ist. Und, und nicht nur bei Lehrern, sondern auch bei Ärzten. Also ein, Es gibt ja auch ein Hirschhausen,
0: so wie es ein Korthausen gibt. Und, ähm, also, dann, dann ja, Aber man kann jedenfalls, so wie Sie ihn jetzt gerade geschildert haben, auch in dem, was Sie vorgelesen haben, man kann ungeheuer nachvollziehen, dass er im Grunde Fans gewonnen ja, hat unter viel. den Schülern, dass, dass die begeistert waren von ihm, absolut. Ja,
1: also das, wobei ich natürlich da alle Register gezogen habe, um die Sympathielenkung so zu machen, ja. dass das funktioniert. Also man nennt es in der Literaturwissenschaft Sympathielenkungsstrategien. Also wie versehe ich eine Figur mit Sympathien oder mit Antipathien und äh, das ähm, habe ich gerade mit dem Laut lesen. also deswegen hat er auch diesen hanseatischen Akzent, wenn wenn er jetzt einen schwäbischen Akzent hätte, würde es vielleicht das schon ja nicht gar nicht mehr, mehr. funktionieren. Und,
0: und Wäre es dann mit der Sympathielenkung vorbei, wenn einer schwäbisch ich reden würde? Ich
1: war, also in dem Fall schon, weil, weil er dann in, in sowas ähm, also es gibt ja auch die Szene, wo ein Hausmeister in den Unterricht kommt, er unterrichtet gerade und der Hausmeister kommt rein, weil er einen Mülleimer leeren will und sagt, halt, da, und dann schaut er sich den Tafelanschrieb an, was ist denn das Brecht, ja das könnte ich auch und so. Ja, bitte, dann kommen Sie nach vorne. Warum tun Sie es da nicht? Warum unterrichten Sie da nicht? Das Klassenzimmer gehört Ihnen. Und, äh, und dieser Kontrast zwischen schwäbischen Hausmeister und diesem hanseatischen Lehrer äh, würde nur funktioniert
0: nur so, dass, dass der Korthausen eben auch aus Hamburg kommt. Und Sie haben vorhin schon angedeutet, Arnold hat nur Deutsch studiert wegen seines Lehrers, aus Liebe zum Fach auch, aber als Hommage an seinen Lehrer äh, hat gemerkt, dass er vieles erst werden muss, was Korthausen ihm schon zugetraut hat vorher. Also im Nachhinein fand er die Noten. Er hat sich ja ganz absurde Noten einfallen lassen. Das
1: also genau, also Noten haben ja was wahnsinnig Rigides. Und deswegen, das bricht er auf, diese Rigiditäten der Note 1 bis 6. Damit äh, verwirrt er den Schülern, aber er, er führt eigentlich das ganze Benotungssystem unseres Schulsystems ad absurdum, weil, weil er eben, eben dieses Rigide aufbricht. Und äh, dann, danach gibt er ihm dann immer bessere Noten. Und irgendwann ist er dann bei der Note 1 angelangt und dann gibt er ihm sogar noch eine 1 plus und dann eine 1 plus plus minus einem plus Abzug wegen kleinerer formaler Verstöße und dann gibt es sogar noch Giga plus, so ein Mega äh, plus und äh, also er gebraucht schon die Computersprache äh, von heute. Und äh, das steigert sich immer mehr. Und, und bei ihm, das Geheimnis ist eigentlich so das angelsächsische System, wo, wo ich ja auch äh, oft in der Schule war auch ich war ja auch an der Yale University. Und da gibt man eigentlich sehr gern gute Noten. Noten, Man nennt es Great Inflation, weil man mit guten Noten ähm, die Menschen durch eine positive Verstärkung viel, viel weiterbringt. Also wenn ich jemandem eine gute Note gebe oder ihn lobe, dann werde ich viel mehr Leistung aus ihm rauskitzeln, als wenn ich ihm schlechte Noten gebe oder ihn entmutige. Und, und so ist der, ist der natürlich dann völlig euphorisiert und denkt jetzt, aber meine Kenntnisse genügen dem ja gar nicht. Also ich kann doch nicht, ich habt doch den Scheffelpreis bekommen und all diese Auszeichnungen, aber ich kenne keine drei deutschen Auto, Autoren und will das dann quasi abarbeiten. Und äh, vielleicht ist das der Kniff dieser Pädagogik, dass man erstmal nur die Illusion hat, dass man was lernt. Und durch diese Illusion dann im Nachhinein dann sagt, ja und das muss ich jetzt mit irgendwas auffüllen, indem ich nämlich selber mir das dann erarbeite. Und
0: das ist vielleicht der große Geniestreich von diesem Pädagogik. Pädagogen. Genau so habe ich es verstanden auch. Denn Arnold macht ja nachher wirklich auch alles. Er studiert nicht nur, sondern promoviert. Er ähm, schreibt seine Habil äh, und hat im Grunde eine glänzende akademische Karriere gemacht. Und seine Anna, der er das alles so ein bisschen erzählt, im Auto sagt dann irgendwann, sehe ganz so aus, als ob Arnold bloß deswegen zu Korthausen fahre, um zu zeigen, was aus ihm jetzt ja. alles geworden ist. Damit trifft ja. sie
1: doch genau, genau. den Punkt. Und das ist ja auch fast bei jedem Klassentreffen so. Also nicht nur in dieser Schule, sondern in jedem Klassentreffen ist es eigentlich eine Leistungsschau des beruflichen Fortkommens. Und, und das habe ich auch mal in einem anderen Roman geschildert in dem Gesicht. Und da findet auch ein Klassentreffen statt. Und die jede zweite Frage ist immer, was machst du? Ich, äh, ich trinke ein Bier. Nein, ich meine, was, was machst du beruflich? Ach, beruflich, ja, ich bin Schriftsteller, um Gottes Willen. Und, ähm, <lacht> Und äh, ja, das ist genau diese Leistungsschau, weil die Menschen definieren sich natürlich ganz klar über dieses berufliche Fortkommen. Und er macht das, äh, deswegen hatte er ihn auch 20 Jahre nicht gesehen, weil, weil er glaubt, ich muss ja erstmal was bieten, ich muss erstmal zu dem werden, der ich ja damals gar nicht war. Und jetzt bin ich ja schließlich dieser Mensch geworden und jetzt kann ich mich äh, getrauen, ihn wiederzusehen. Und genau deswegen läuft das
0: Wiedersehen dann auch aus dem Ruf. Genau, darin steckt ja der Keim äh, für diesen bizarren Albtraum, äh, von dem die Rede ist auf dem Umschlag. Den auf Korthausen-Seite findet ja was ganz Ähnliches statt. Er hat ja so ganz ähnliche Gedanken. Letztlich, er hat angekündigt, noch viele Gäste einzuladen, vorwiegend zunächst mal Lehrer, Kollegen aus seiner jetzigen Schule. Darunter sind auch welche, mit denen er eigentlich gar nicht gut klarkommt. Und jetzt will er eigentlich mit seinem berühmten Literaturwissenschaftler Arnold Litten, will er den letztlich an den Karren fahren und äh, hat Genau dasselbe Programm, äh, spiegelverkehrt wie Arnold. Und da treffen zwei aufeinander und beide mit der Erwartung, dass jetzt was ganz Fulminantes passieren würde. Und das muss natürlich schief gehen. Ja, es kann gar nicht. Also, wenn es glücken würde, dann wäre das
1: ganze Buch ja missglückt. Ähm, Literatur lebt eigentlich immer vom Scheitern, wie Beckett mal gesagt hatte. Mich interessiert nur das Scheitern und zwar das Scheitern auf höchstem Niveau. Und ähm, deswegen ist es natürlich ein grandioses äh, Scheitern. Wobei das erst so ganz langsam anläuft. Also das geht dann nicht sofort los, sondern es scheint sogar am Anfang noch ganz gut zu laufen und dann, und dann wird es ganz schlimm und dann scheint er die Kurve doch nochmal zu kriegen und dann wird es noch schlimmer und dann scheint er die Kurve nochmal zu kriegen und dann wird es endet in einem völligen Albtraum und aber mehr
0: sollten wir jetzt nicht verraten, glaube ich. Das müssen Sie einfach selber lesen. Also er wird zum Schluss noch mal ein Stück vorlesen, aber alles andere müssen Sie selber lesen. Ich bin absolut sicher, dass Sie genauso begeistert sein werden wie ich. Das liest sich wirklich aber witzig gut. Und mir ging es ehrlich gesagt so, dass ich gelegentlich schon ziemlich Mitleid hatte mit diesem Arnold, äh, äh, wie er sich da selber um Kopf und Kragen redet und selber in Situationen bringt, die er ja auch mit verschuldet. Das ist nicht nur Korthausen, sondern eher er auch, ging es Ihnen beim Schreiben auch so, dass Sie Mitleid mit ihm hatten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, schon. also nicht nur nicht Mitleid, ja auch Mitleid, aber, aber auch so, es ist natürlich ein Buch auch über mich, das kann man ja gar nicht... Gar nicht leugnen. Der Arnold ist schon jemand jemand ist. wie ich, der hat ja eine ähnliche Biografie. Also der Arnold, der, der war in Heidelberg und in Harvard und ich war in Tübingen und in Yale. Also das ist ja ist eigentlich auch schon ziemlich offen, offensichtlich. Und das ist schon, alle Bücher, die ich schreibe, da steckt ja auch viel von mir drin. Wobei dann wäre es ja Selbstmitleid und das ist ja eine... Eine Schande eigentlich, darf man ja. gar nicht sagen, aber äh, nicht, nicht direkt Mitleid, aber man fiebert schon sehr mit. Man sieht äh, sich selber oder man sieht äh, den Arnold wirklich in ganz großen Schwierigkeiten und, und, und sieht, äh, ja, wo da, er da hineingerät. Mhm. Und, äh, mhm. Vielleicht können wir später auch noch darüber sprechen, es ist in gewisser Hinsicht auch noch eine Parabel, auch auf den Schriftstellerberuf, Beruf. auf einer anderen Ebene noch, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber reden sollen oder das
0: Können ist. wir gerne auch jetzt machen, ja. Also
1: weil, weil natürlich die Erfahrung als Schriftsteller ist natürlich auch so, dass du bei dem ersten Roman erstmal sehr gelobt wirst, egal wie schlecht der eigentlich ist und allein weil da ein Mensch ist, der schreibt, das macht ihn schon mal irgendwie interessant. Und dann, dann, also ich kann Ihnen nur allen empfehlen, schreiben Sie, denn man wird Sie immer erstmal loben, loben, allein weil Sie schreiben und weil Sie, weil Sie halt Sie sind. Und Sie haben noch nicht geschrieben, also schreibt er oder Sie, also das ist doch wunderbar. Und dann kommt der zweite Roman und dann ist man schon ein bisschen kritischer und skeptischer. Und ich fühle mich einfach bei den frühen Romanen einfach maßlos überbewertet, und bei diesen späten Büchern, die meines Erachtens immer besser werden, eigentlich völlig ununterbewertet. Und, genau ähm, und genau das erlebt der Arnold. Ich meine, der wird ja auf eine groteske Art und Weise hofiert von dem Korthausen und dann hält er wirklich einen fulminanten Vortrag bei ihm und kein Mensch ver versteht das überhaupt. Also das ist ja wirklich ein bitteres äh, Scheitern. Der, der, der stammelt ja da nicht rum, dann, der hält einen guten Vortrag, aber, aber das läuft, aus bestimmten Gründen läuft das halt völlig aus dem Ruder. Und, und das ist dann nur der Anfang vom... Vom Ende. Oder,
0: oder das Ende vom Anfang, oder? Also mit ihm Mitleid, ja, das selbstmitleid klammern wir jetzt mal aus. Und wie, wie ist das mit Korthausen? Wie haben Sie den erlebt beim Schreiben? Ja, natürlich sehr,
1: sehr ambivalent, weil, weil er ist ein fulminanter Lehrer und man kann sich an solchen Lehrern nur wünschen, aber er wird dann, im Laufe des Abends, merkt man auch, dass er sich verändert hat, dass das, was früher in, in so einer Pädagogik der 70er, weil die Roman, diese Schulzeit spielt ja in den 80ern, in den 70er und 80er Jahren und, und der letzte Teil spielt dann der heutigen Zeit. Und in den 70er den 80er Jahren hatten wir ja noch so eine Reformpädagogik und äh, das war ja durchaus auch eingebettet in so einer Pädagogik wie hermann Lieth-Schule, Salem, Ur Urspringschule, also eine ganz liberale, menschenfreundliche Pädagogik. Und diese Pädagogik verkörpert er immer noch an dem Abend, wo die sich wieder treffen, aber es ist gepaart auch jetzt mit ganz modernen Versatzstücken, so aus dem Internet und Evalu Evaluationspraxis und Pisa und Bologna und all das, was eben heute da dazugekommen ist. Und da braucht man solche Lehrer wie Korthausen. Aber zugleich... Ähm, ähm, ändert er sich dann auch sehr, weil er diese humanistischen Ideale wie Sturm und Drang und Aufklärung, wo am Anfang noch davon die Rede ist, das mhm. trägt er dann selber zur Grabe, weil es weil ist vielleicht so, er hält den Vortrag und es werden schon Kameras aufgestellt und es kommt alles ins Netz, live, sodass die ganze Community das miterleben kann. Deswegen ist das Scheitern von dem Arnold dann ganz bitter, weil das, das sind ja die stammelnden Auslastungen eines Hochschulprofessors mhm. ähm, und das wird im ganzen Netz äh, publik. Und, äh, ich habe
0: den Eindruck gehabt beim Lesen, dass dieser Korthausen am Ende doch ähm, so sehr in seiner Lehrerrolle ähm, auch nach wie vor ist, dass Arnold Litten es überhaupt nicht schafft aus der Schülerrolle. Ja, genau. Aus. Er kommt ja kommt er gar nicht raus. Ja, er tritt an, er landet dort als Hochschulprofessor. Und er, er kommt als versagender Schüler am Ende wieder raus und ist eigentlich an diesem, in diesen Stunden, die er dort zubringt, immer weiter dabei, in die Schülerrolle reinzurutschen.
1: Das also ist ein sehr wichtiger Punkt, weil, weil das ist einfach in der Soziologie die Rollentheorie. Wenn man einmal in der Rolle drin war, dann kommt man aus der Rolle nie wieder raus, egal wie, wie man sich verändert hat. Und deswegen kann ich allen empfehlen, wenn einer zum Beispiel promoviert, sollte er dann nie in der Karriere an der Uni machen, wo er promoviert hat. Weil er kommt bei den Kollegen, die ihn noch als Studenten erlebt hat, gar nicht aus dieser Rolle mit mir raus. Man sollte dann unbedingt, das macht man ja auch, das gibt ja keine Hausberufe, man geht eben dann eine andere Uni dann auch aus diesen Gründen um, um sich quasi, weil man dann sich noch neu erfinden kann. Und äh, der
0: Arnold kommt in der Tat aus dieser Rolle des Schülers nicht mehr raus. Und so wie Sie Korthausen vorhin geschildert haben als Lehrer, war er ja einerseits einer, der sehr seinen Schülern zugewandt war, die auch zu Höchstleistungen motiviert hat und vorangebracht hat, aber er war natürlich immer auch ein Selbstdarsteller. Und ich erlebe dieses Wiedersehen mit Arnold, das erlebe ich bei Korthausen ganz stark von der Selbstdarstellung geprägt. Also am Ende ist es so, dass das Ganze ja zum großen Korthausen-Spektakel und Festival wird. Genau,
1: also das ist glaube ich häufig ein Missverständnis, dass Lehrer aus der Sicht eines Schülers, ist man ganz beeindruckt von einem Lehrer, aber in Wahrheit äh, betreibt dieser Lehrer auch eine Form von Missbrauch nicht kein sexueller Missbrauch, sondern ein Missbrauch, dass er diese Schüler verwendet zur narzisstischen Bespiegelung, dass die Schüler quasi seine Fans werden und dass die Lehrer dann schon Selbstdarsteller sind und die Schüler merken das vielleicht gar nicht, weil sie so hingerissen sind von dieser Aura und von, von dieser natürlichen Autorität und wo Arnold jetzt älter wird, merkt er natürlich, dass das eigentlich ein Duell ist und dass dieser Lehrer es auch gar nicht gebrauchen kann, dass da einer auf Augenhöhe jetzt ist und dass er alles dran setzt mit subtilen Mitteln dafür zu sorgen, dass es auch zum Fiasko wird. Also und,
0: wieder in die Schülerrolle rutscht. Also im Grunde geht es Korthausen doch sehr darum, den eigenen Status ja, auch
1: ja, zu zementieren.
0: Also das ist einerseits so eine, eine individuelle Ebene, aber dann auch
1: diese gesellschaftliche ja. Ebene, dass, dass natürlich von den 70er Jahren nach heute haben wir einfach diesen Übergang von dem Lehrer, von dem Club der Toten Dichter. Das ist mhm. noch diese Reformpädagogik der 70er Jahre. Aber diese Hirschhausens, das sind keine Reformpädagogen, sondern das sind genau diese Selbstdarsteller, die, die einfach sich da narzisstisch spiegeln und ihren Beruf neu erfinden und am Ende sagt Korthausen sogar, äh, sagen also auch Lehrer und Kollegen und Elternvertreter sind ja da, das sind Jahrhunderte von Menschen bei dieser Party und dann sagen auch manche Mütter, die den erlebt haben, also so ein fantastischen Lehrer, der müsste eigentlich ins Fernsehen und so und, äh, und dann, äh, ja, der hat glaube ich sogar schon Vertrag bei zwei Sendern, das ist ja Wahnsinn, doch, doch, der kommt ins Fernsehen und, und dann sagt er mal so, ne, gibt es sogar das Gerücht, er will sogar das Fach Deutsch abschaffen. Ja, aber warum denn? Es langweilt ihn nur, er will lieber seine an, eigenen Fächer, also er will auch das alles zu Grabe tragen, was äh, eher eigentlich früher verkörpert hatten. Genau das passiert auch heute. Wir, wir reden heute die ganze Zeit von Bildung und tragen
0: die Bildung zu, zu Grabe. Ich könnte mir ja vorstellen, Sie haben vorhin auch auf, auf persönliche ähm, Verbindungen, Ähnlichkeiten, Bezüge äh, zu Arnold äh, abgehoben. Ich könnte mir vorstellen, dass einer wie Arnold Litten äh, nach diesem Fiasko, das er da erlebt, äh, bei diesem Wiedersehen mit Korthausen, alles hinschmeißt die ganze mhm. akademische Karriere an Nagel hängt also so ja. wenn man sich ein bisschen in ihn reinversetzt ist es absolut denkbar im Grunde dasselbe, was Sie damals gemacht haben, die akademische Karriere irgendwann mal völlig an Nagel gehängt haben. Sie haben sich ja 1997 verabschiedet aus der akademischen Karriere, hatten sich gerade als Oberrat beworben in Tübingen. Also eigentlich, naja, alles hat darauf hingedeutet, dass Sie irgendwann doch eine ordentliche Professur kriegen und dann schmeißen Sie den ganzen Bettel hin und entschließen sich Schriftsteller zu werden. Was, was steckte bei Ihnen damals dahinter?
1: Also diese Ratstelle, die hat man mir sogar wirklich angeboten. Es in, in, war sogar in Stuttgart. Ja. Und dann hatte ich so, als man die mir angeboten hat, konnte ich das gar nicht glauben. Weil ähm, mhm. bei der Bewerbung wusste ich schon, ich will das eigentlich nicht. Ich will eigentlich schreiben und ich will nicht an der Uni bleiben. Aber ich hatte nicht den Mut, ähm, diese Bewerbung zurückzuziehen. Und äh, sollte da noch einen Vortrag halten in englischer Sprache, den ich gar nicht äh, ernsthaft vorbereitet habe. Und gerade genau deswegen war der so gut, dass man mir sogar. Also, ich habe mich eigentlich nur für eine Assistentenstelle beworben. Und dann habe ich dann in den Gesprächen danach, nach dem Vortrag gesagt: Ach, wissen Sie was, ich hätte eigentlich lieber eine Radstelle. Dann hat man mir die auch noch angeboten. Und, und dann hatte ich quasi auch so eine Art gesundheitlichen Zusammenbruch. Ich hatte einen, einen Lungenriss, kam ins Krankenhaus in die Schülerhöhe, wurde da operiert. Und das war auch wirklich. Ich brauchte diese Krankheit oder diesen Zusammenbruch, um da überhaupt. Irgendwie rauszukommen, weil ich nicht den Mut hatte, irgendjemand von meinen Kollegen zu erklären, dass ich Schriftsteller werden will. Also weil das ja so absurd ist, zu sagen, ich will Schriftsteller werden. Das kann man gar, gar gar niemanden sagen. Also niemand von den Kollegen selbst, wenn man Literaturwissenschaftler ist. Also das war damals so diese Paradoxie: Man ist Literaturwissenschaftler, aber verachtet den real existierenden Schriftsteller. Und ich wollte halt einer werden und und kam dann mit Achenkrachter irgendwie raus und war dann erstmal so so erleichtert
0: von der Uni wegzukommen und was mich an der Uni ist, ist vorher so ein Automatismus also wenn man sich ihre Biografie anschaut da, da ist das Studium also sie haben über Schule ja erzählt aber dann ist das Studium das sie absolviert haben in Tübingen dann haben sie promoviert in Tübingen dann sind sie nach Yale gegangen und haben da vergleichende Literaturwissenschaft unterrichtet dann wieder zurück Dozent für Anglistik in Tübingen also es hätte ja viele Stellen gegeben im Verlauf dieser Karriere, wo sie hätten sagen können, nee, das mag ich nicht. Die ging ja scheinbar ganz geradlinig.
1: Aber unterschwellig, also erstens mal war das Problem, ich kam in jedem Seminar, wenn ich da reinkam, habe ich gedacht, das ist doch alles nur eine Farce, ein Bluff. ich habe von nichts eine Ahnung und muss jetzt so tun, als ob ich eine Ahnung hätte, das ist so unerträglich, dieses als ob, dieses weil dieses ist natürlich auch ein Motiv in meinem Schreiben, dieses Hochstapler-Motiv, okay. dass, dass einer eine Rolle spielen kann, die er gar nicht ausfüllt und ich kam mir die ganze Zeit wie ein Hochstapler vor und ich habe vielleicht auch schon die Intuition gehabt, wie die Uni sich entwickelt, also Richtung Bologna, Evaluation und, und, und ganz strenge, also so eine Strenge, die heute da ist, die, wenn, wenn ich als an der Uni geblieben wäre, wäre ich da auch sicher zugrunde gegangen. Also da war schon die richtige Intuition da. Und da, was, mich, was mich damals sehr belastet hat, ist auch dieser, ich nannte das eine nekrophile Fehlervermeidungsanstalt also Nekrophil ist ein Begriff von Erich Fromm und, und er meint damit jetzt nicht die Liebe zu leichen, sondern eher so eine so eine Naserümpfende Art aus allem Lebendigen was Totes zu machen so einen ganz toten, langweiligen inhaltsleeren Diskurs und mein Problem war ich schreibe über Oscar Wilde und über, über Harold Pinter, über großartige Autoren und muss jetzt diese, diese wunderbare Sprache in eine völlig tote, langweilige, nichtige, unverständliche deutsche, akademische Sprache transformieren, also eine negative Alchemie betreiben und muss aus was Bio was völlig Nekrophiles machen und das muss ich quasi quasi Systemnotwendigkeit haben. Also, ich habe zum Beispiel. in meine, meine Doktorarbeit zum Beispiel, wenn da einmal das Wort auftauchte, der Verfasser wird später noch zeigen, dann war das schon zu persönlich. Dann, dann hieß es schon in den Anmerkungen, bitte depersonalisieren. Und dann, und dann musste man schreiben, es wird später noch zu zeigen sein. Also, immer dieser ewige Passiv. Alles in einer grauenhaften Sprache und ich bin gar nicht an den Inhalten gescheitert, mit denen bin ich heute noch d'accord, sondern in dieser grauenhaften Sprache, an die dieser Schwerfälligkeit, an diesem ewigen Passiv, unverständlicher Sätze. Und da habe ich dann gespürt, ähm, bei meiner Doktorarbeit zum Beispiel, das lesen drei oder vier Leute und ich will die Arbeit nochmal neu schreiben in einer Sprache, was jedes Kind das irgendwie verstehen kann. Und meine Doktorarbeit geht über sinnhafte Fiktion und Wahrheit und dann habe ich auch als ersten Roman, nachdem ich die Uni verlassen habe, sofort die Würde des Lügens geschrieben, was quasi nichts anderes ist als meine Doktorarbeit nochmal neu. Und habe teilweise sogar Schu äh, Schullesungen, wo ich dann vor... Viert- oder
0: Fünftlässler vorlese und die verstehen es dann. Und, und das macht mir dann Spaß. Aber festes Gehalt und Pensionsansprüche, das haben Sie damals einfach so sausen lassen, fiel Ihnen das nicht schwer? Also war das nicht genau der Konflikt, ja. in dem Sie da auch steckten?
1: Also damals fiel es mir, mir überhaupt nicht schwer, aber jetzt fällt es mir schwer. Also deswegen ist, heißt dieser Roman auch Wiedersehen, also dem Arnold Litten... Ja. Also der, Sie sagten gerade, der will jetzt alles hinschmeißen. Also, also auch der Autor will eigentlich alles hin, hinschmeißen. Also, also deswegen meine ich es auch eine Parabel ja, auf, den, auf, den Autor. auf den Literaturbetrieb. Weil nicht nur Arnold Litten will alles hinschmeißen, sondern eigentlich der Autor, der es geschrieben hat,
0: hatte nicht, auch, auch keine Lust mehr. Weil das ist auch, eine, auch ein Schriftstellerbuch. Und wir reden jetzt nicht über die akademische Karriere, ja. sondern wirklich über die Schreiberei, ja. über die Schriftstellerei jetzt. Ja.
1: ja, weil ich ja vorher diese Parallele gesagt habe. Also ja, ich ja, muss mal genau. sagen, ich habe diesen Text in einer großen gesundheitlichen Krise geschrieben, als ich wahnsinnige chronische Schmerzen hatte und dann auch operiert wurde und bin dann jede Nacht so um zwei Uhr aufgestanden und habe bis morgens um sieben oder acht das geschrieben, nur um um mich ein bisschen abzulenken. Und deswegen war das auch ein sehr ehrliches Schreiben, wo es auch gar nicht mehr darum ging, was ich damit erreichen will und so. Und, und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, eigentlich ist damit jetzt alles auf den Punkt gebracht. Und, und der Titel ist natürlich auch sehr doppeldeutig. Es ist ein Wiedersehen im Sinne von, zwei Menschen sehen sich wieder, aber es ist eigentlich auch so eine Art von, von Abschied. Und, und deswegen schwingt das durchaus auch mit. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich mich... Man, als Autor kann man gar nicht aufhören, weil man, das geht gar nicht. Also ein Politiker kann seinen Rücktritt erklären und alle sind betroffen. Aber wenn ein Autor einen Rücktritt erklärt, dann hört es gar niemand und sagt, ja und, 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 egal, also er, er muss quasi immer weitermachen.
0: Und, und Hoffentlich. Also sage ich jetzt einfach mal, ich lese sie sehr gern. Und für mich wäre es äh, absolut äh, ein Riesenverlust, wenn Sie jetzt entscheiden würden, nee, ich will nicht mehr weiterschreiben. Ja. Gut, aber die Gedanken hat wahrscheinlich jeder. Ich kenne ja viele
1: Schriftsteller und die sind natürlich alle schon sehr ähm, verzweifelt innerlich und, und alle in so einer Situation wie Arnold Litten, dass da eine wahnsinnige Anpassung da ist ähm, oder eine Überanpassung sogar da ist. Und das ist ja das Leben von dem Arnold Litten, so eine, eine Ex-Post, eine retrospektive Anpassung. An etwas, was er früher gar nicht war, aber unbedingt sein wollte. Und so passen sich eigentlich Autoren auch wahnsinnig an und, und das zahlt sich am Ende gar nicht aus. Also, ich kenne Autoren, die schreiben fünf Jahre an einem 500-seitigen Werk und es und verkaufen sich vielleicht 200 Bücher und das war es dann. Und, ähm also diese Verzweiflung gibt es wahrscheinlich fast bei allen Autoren,
0: die ich kenne. Weil ich bei Ihnen bewundert habe, in der Anfangsphase, welches Durchhaltevermögen Sie an den Tag gelegt haben. Also ich, ich habe, als ich mir das nochmal konkret vor Augen geführt habe, gedacht, Sie müssen absolut davon überzeugt gewesen sein, dass dies genau das ja. Richtige ist. Oh, Aber da bin ich immer noch. Also, Sie haben drei Romane schon geschrieben gehabt, offenbar während der Zeit äh, Ihrer Universitätsanstellung. Ähm, ähm, ihr, ihr Manuskript für ähm, Briefe aus Amerika an 150 Verlage geschickt und 150 Absagen gekriegt damals. Also ich hätte eine Neigung gehabt, nach der 13. schon aufzugeben, aber sie haben nach 150 Absagen immer noch weitergemacht und einen, einen tollen Dreh gefunden, äh, für sich selber mit der Situation umzugehen. Also mich hat das sehr überzeugt. Was haben Sie damals gemacht? Mit
1: den Lesungen.
0: Ja, ne? also mit den Lesungen. Also
1: das ist auch übrigens sehr... Also also ich glaube, die, das Durchhaltevermögen hätte ich jetzt nicht gehabt, wenn ich eine Lesung gemacht hätte und die Leute werden alle eingeschlafen, dann hätte ich sofort gespürt, das hat wirklich keinen Wert. Aber das war eine ganz ambivalente Erfahrung. Ich habe also all diese Absage von den Verlagen bekommen, aber bei Lesungen sind, sind die Leute wahnsinnig mitgegangen und meine erste öffentliche Lesung hatte ich, glaube ich, 1997 in Stuttgart im Burns-Institut, die Brief aus Amerika. Und, und da habe ich dann, da war ich immer noch angestellt an der Uni und habe dann irgendwie gemerkt, dass das irgendwie so eine Toller Abend war, dass, äh, dass, dass man ja, dem irgendwie folgen muss. Und äh, ich habe noch diesen Background mit der Studententheatergruppe, wo ich äh, sehr viel, wir haben in Tübingen äh, englische und irische Autoren auf die Bühne gebracht, äh, die Tübingen Anglo-Arch Theatre Group und mein, meine erste Auftritt war ähm, Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, und äh, und das hat mich einfach wahnsinnig viel gelehrt, weil die Generalprobe dauerte zwei Stunden und die Premiere drei Stunden und eine Stunde war einfach nur Lachen und Reaktion des Publikums und und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, was Sprache überhaupt äh, bewirken kann und was was gute Literatur mhm. bewirken kann. Und äh, als ich dann ein paar Jahre später diese Briefe aus Amerika gelesen habe, da war das natürlich weit von Oscar Wilde entfernt, aber ich habe ge geahnt, okay, das geht aber so ein bisschen in diese Richtung und, und das ist so ein Erlebnis, der, dem sollte man auch trauen. Und äh, dann war nicht innerlich diese Entscheidung äh, gefallen. Wer, wer lädt einen Autor ein, der kein Buch bisher veröffentlicht hat? Ähm, ja, das war so aus Neugierde, weil ich ja von der Uni äh, kam. Äh, also jeder Autor braucht ja irgendeinen Mythos, äh, dass man sagen kann, also der Autor, der kann nicht schreiben, aber er schreibt oder der Autor, der ehemalige Fußballspieler, der jetzt schreibt oder der ehemalige, der freiwillige soziale Selbstmord eines wohlsituierten Akademikers, der ohne Not die Sicherheit der Uni verlässt und sich freiwillig dem Abgrund des Schriftstellerdaseins hingibt. Also das war so die auch die Art, wie, wie ich dann angekündigt wurde von Veranstaltern. Das war so ein bisschen wie bei Professor Unrat in dem ja. Blauen Engel, also persönliches Erscheinen von Professor Rath. In, in, und so war das so persönliches Erscheinen eines ehemaligen Akademikers. Das, das war dann wirklich so auch Neugierde und, und aus irgendwelchen Gründen hat man mich dann, dann doch eingeladen zu den Lesungen, auch ohne
0: Veröffentlichung. Wobei interessant finde ich auch, dass offenbar dann die ersten Zeitungsartikel über sie geschrieben wurden, bevor irgendeine Zeile gedruckt worden war. Also sie sind über diese Lesungen, deswegen habe ich vorhin von einer tollen Idee gesprochen, sie sind über diese Lesungen offenbar so sehr zum zum Schriftsteller denn geworden, dass sie es auch waren, ohne dass bisher irgendwas
1: erschienen war von Ihnen? Also mir war ganz wichtig, und dazu stehe ich auch heute noch, ich halte diese Verlage für was ganz Problematisches, weil sie verkörpern sehr autoritäre, kommerzielle, antiliterarische Haltungen und Strukturen. Sie sind eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Literatur sein sollte. Literatur sollte was Ungestümes, was Lebendiges, was Direktes sein und diese Verlage verkörpern eigentlich diese fünf oder sechs Bs, das Beeidete, das Bewahrheitete, das Bewahrheitete, das Bundesrepublikanische, das äh, B und denken Sie sich noch ein paar andere Bs. Also es ist was unheimlich äh, Starres und, und, und äh, Totes. Und, und mir ging es dann darum, wie ein Robin Hood dann einfach aufzutreten und sagen, ich äh, zeige auch, dass man ähm, auch über Lesungen äh, Literatur vertreten kann und Lesungen haben auch eine Form von, von Wahrheit. Ähm, man, man spürt einfach dann genau, ähm, gehen die Leute mit oder, oder nicht und da ist dann kein Netz von Kritikern oder von, von Beglaubigungen oder von Beeidungen, sondern also entweder das funktioniert oder nicht und ich habe sogar ganz gerne am allerliebsten in Schulen gelesen und sogar noch lieber in Realschulen als in Gymnasien und noch lieber in Hauptschulen als in Realschulen. Also ich wollte unbedingt dann auch immer die Konfrontation mit Menschen, die eigentlich sehr, sehr skeptisch gegenüber, gegenüber der Literatur
0: sind. Und Rafik Shami erzählt ganz Ähnliches aus seiner Frühzeit. Der hat auch eine Lesung nach der anderen gemacht und für ihn war dieser unmittelbare Kontakt zum Publikum das ganz Entscheidende. Sie haben vorhin ja auch davon gesprochen, dass Sie eigentlich jemand sind, der sehr auf das gesprochene Wort abhebt und dass Sie Ihre Texte sich selbst auch immer vorlesen beim Schreiben. Das heißt, Lesung ist für Sie eigentlich die Veranstaltung, des Moment, auf das es wirklich ankommt, gar nicht so sehr das Geschriebene.
1: Also bei, ich versuche, dass, dass da gar kein Unterschied ist. Also es gibt den Begriff von Derrida, des Logozentrismus. Und wir leben, glaube ich, in einer sehr logozentrischen Kultur, wo das gedruckte Wort ein quasi heiliges Wort ist. Und ich sehe mich eher als phonozentriger, dass das gesprochene Wort im Sinne von Rousseau das heilige und das große Wort ist. Und, und, aber ich möchte da nicht auch gar keinen Widerspruch sehen, denn ein Text, der der als geschriebener Text nicht gut geschrieben ist, den kann man auch nicht gut äh, laut lesen. Und das ist natürlich ein tragisches Missverständnis, weil viele Leute, also ich habe auch schon Leute gehört, die haben dann meine Bücher gelesen, und dann haben sie mich gehört, wie ich lese und sagen, ja jetzt, wo er es liest, versteht man das ja. Ja, erst habe ich nichts anfangen können. Aber jetzt, wo es vorgelesen hat, muss ich sagen, ist es ja doch ganz lustig so. Und da, Dabei lese ich ja genau dasselbe, was ich geschrieben habe. Und, und das ist manchmal so eine, so eine Art, ja, Menschen sind dann fast gebärden sich wie Bekennende Analphabeten und sagen, ich bin Analphabet, hurra. Also, weil sie glauben, sie können es selber gar nicht lesen. Sie brauchen quasi mich, um das ja. zu verstehen. Aber in Wahrheit kann jeder das eigentlich laut lesen, weil die Texte so, so geschrieben sind, dass man sie laut lesen ja, kann. Ja. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass denn Briefe aus Amerika doch gedruckt? Wurden. Ja, weil es einen sehr idealistischen Verleger gab und gibt, der damals den Ithaca Verlag in Stuttgart gegründet hat. Ein, der heißt Sergio Stefanescu. Und kommt
0: er hat sie dann irgendwann mal gehört? oder? Er hat einfach gerüchteweise aufmerksam geworden.
1: Also, er hat von einem Tübinger, von einem, damals war er noch ein Stuttgarter Lyriker, Klaus Schneider, und die haben zusammen in Stuttgart gelebt, in einer, in einer Art WG. Und der Klaus Schneider hat dann ebenso von mir erzählt. Und der Sergio Stefanescu, hat, als er das gehört hat, der hat 150 Absagen bekommen, aber es waren eigentlich sogar 250, so. das sind drei Leitsordner, glaube ich, voll. Also einer der, ja, die sammle ich ja alle, ah, ja. gibt eine Absage nach der anderen, ja. der hat halt gedacht, ein Auto, der so viele Absagen bekommt, der muss entweder katastrophal schlecht schreiben oder sehr gut. Und dann wurde er neugierig und hat dann mal die Briefe aus Amerika gelesen und fand es dann sehr, sehr interessant und wollte daraus unbedingt ein Buch machen. Der Haken war, das war nur damals gar kein Verlag und er hatte auch kein Geld. Und dann ist er sogar so weit gegangen, dass er sich überlegt hat, wo kann ich Geld leihen und wo wollte dann sogar nach Rumänien gehen, um, um da Geld ausleihen, um für einen deutschen Autor in Deutschland, in diesem reichen Land, dann ein, ein Buch zu verlegen. Also da war so ein, ein Idealismus da. Und, und, und ja, und dann hat er das dann wirklich gemacht und dann wurde daraus dann ein Buch und dann hat er sogar noch ein zweites Buch gemacht, die Würde des Lügens, aber auch von vielen anderen Autoren, mhm. wie Klaus Schneider oder von ja. Thomas Beutel. Und also viele Stuttgarter Autoren oder aus dieser Region verdanken dem Sergio Stefanescu sehr, sehr viel.
0: Als es dann gedruckt war, Briefe aus Amerika, da hat es gute Kritiken auch gegeben für diesen, für diesen ersten Roman und für den zweiten, die Würde des Lügens. Haben Sie ja dann den Tadeusz troll preis auch bekommen. War das sowas wie der Durchbruch dann nach dem zweiten Roman?
1: Nein, also der Durchbruch, den gab es bis jetzt noch nicht. Also ein Durchbruch ist, ist wirklich, dass man ähm, mal eine Nacht durchschlafen kann. Also das, also das bedeutet wie Kehlmann. Also für mich ist Durchbruch wie Kehlmann oder wie Levi-Charov oder diese Liga. Also durch, natürlich ist es ein Schritt gewesen, der mir sehr geholfen hat. Aber Durchbruch, das bedeutet eigentlich, dass man fünf Jahre lang ähm, so schreiben kann, dass alles... zu meinen Gunsten ausgelegt wird und dass ähm, ich ein Buch schreibe und zwei Wochen später sind alle Kritiken der FAZ und der NZZ da und, äh, und es kommen die Preise und ähm, aber, aber das, also ein Durchbruch. Äh, ich, ich hatte mal ein Erlebnis, dass ich nach einer Lesung, da war es auch so spät nachts in Esslingen und dann sollte ich noch ein paar Bücher aus meinem Auto holen, ähm, um sie zu signieren und dann bin ich rausgelaufen, es war im Winter und ich sehe das Auto und laufe dann dem Auto entgegen und plötzlich, zack, stehe ich bis hier im Wasser und laufe also über eine Eisfläche und äh, krache quasi in, in das Eis hinein und äh, alles war hier aufgeschlitzt, äh, weil, weil äh, das war ein zugefrorener zugefro äh, See und den hielt ich für einen Parkplatz oder, oder für einen Spazierweg und in dem Moment habe ich gedacht, wie könnte man das nennen und vielleicht äh, der Durchbruch oder, oder, oder wie der Auto versucht, auf dem Wasser zu laufen.
0: Oder? Also für, ich, ich bin gerade deswegen so ein bisschen erstaunt, weil ich bei Ihnen eine Stimmung spüre. Sie sagen es ja auch ausdrücklich, ich bin dabei oder kann mir vorstellen, alles hinzuschmeißen, die sich so gar nicht mit dem deckt was ich so an Werken von Ihnen wahrgenommen habe bisher. Das sind Bücher, die mich jedes für sich genommen, alle begeistert haben, ja, die ich gelesen habe. Ja, nur deswegen schreibe ich überhaupt, weil es gibt, ja, ja. Ein, ein es, es gibt vielleicht einige wenige Menschen, ja. dann, die wie ich begeistert sind von dem, was sie machen. Ob das die Welt in Weiß war oder die Schule der Arbeitslosen oder der Ministerpräsidenten, es sind alles Bücher gewesen, die ich mit großer, mit großer Freude gelesen habe, Bücher, die... Die für mich so ein, ja, sich auszeichnen dadurch, dass sie einerseits äh, humorvoll, satirisch äh, geschrieben sind, so dass ich immer wieder auch lachen kann, aber mir bleibt das Lachen auch zugleich im Hals stecken, weil ich weiß, dass sie mit dem, was sie schreiben, die Verhältnisse bis zur Kenntlichkeit entlarven auch. Äh. Und entstellen. Ich entstelle etwas. Bis zur, bis zur Kenntlichkeit. Kenntlichkeit ja. Also bis zur Kenntlichkeit. Also wenn ich jetzt gerade den Ministerpräsidenten nehme, wo dann ein Ministerpräsident einen Autounfall überlebt, mit großen Gedächtnislücken und Verständnisschwierigkeiten, aber trotzdem von seinem Berater äh, dazu gedrängt wird, dazu hergerichtet wird, Wahlkampf zu machen, bis hin dazu, dass er nicht mehr öffentlich auftreten kann, weil das viel zu gefährlich wäre, weil er die Worte nicht mehr so beherrscht, wie er das müsste. Dann wird ihm eine Konserve zusammengestellt von einer Tontechnikerin und er bewegt bloß noch die Lippen. Also es ist so ein das ist ein Buch, das klarmacht in der Überzeichnung, was eigentlich in diesem Politikbetrieb oftmals passiert und wie die Menschen völlig entfremdet werden von der Politik und auch durch die Politik. Für mich ein ganz großartiger Roman gewesen.
1: Oh, danke. Also ich bin so sprachlos, dass ich gar nichts. So Weißt du, was ich sagen soll? Ja, also, wenn also das schreiben, sagen, ja,
0: stimmt. Nee, also, das der ist Punkt ist,
1: also, das Schreiben, weil Sie ja gesagt haben, das hört sich jetzt so an, als ob ich da große Zweifel habe oder sehr pessimistisch bin. Also, das Schreiben selber ist für mich genau dasselbe wie vor 15 oder 20 Jahren. Also, ich habe auch damals in der Uni immer auf meinem Computer zwei Dateien gehabt, eine Doktorarbeit-Datei. Mhm und äh, dann eine Umschaltdatei und habe dann immer an meinen Erstwerk geschrieben, Opus Erotikum, was übrigens bis heute noch nicht veröffentlicht ist. Äh, Opus Erotikum, wie man die Frauen gewinnt und wie man sie wieder loskriegt. Mhm. Und ähm, das hat dann auch kein Verlag gewonnen, da gab es sogar 300 Absagen. Aber habe das äh, geschrieben und immer wenn der Professor reinkam, habe ich dann umgeschaltet und war dann wieder bei der langweiligen Doktorarbeit und schon damals hat, hat diese Schreiben mir wahnsinnig Spaß gemacht und da, daran hat sich überhaupt nichts äh, geändert. Also ich glaube, ich würde bis zuletzt, wenn man mir sagen würde, sie ähm, leben nur noch wenige Monate hatte, dann würde ich zwei Dinge machen, Fahrrad fahren und schreiben, schreiben. wobei das eigentlich das, dasselbe ist. Aber, aber alles, was um das Schreiben herum passiert, also dieser ganze Literaturbetrieb ist natürlich was ganz Schreckliches und das war mir damals überhaupt nicht, nicht klar, wie schrecklich das ist. Und das Schrecklichste daran ist, dass man natürlich eine, eine reine Ware ist. Man kriegt ja nur genau das, was, was sich verkauft auf einem Buchmarkt. Und, und, und diese Warenexistenz ähm, ist natürlich auf die Dauer was völlig anderes als das, was ich an der Uni gelernt habe. Also die Uni bedeutet nach wie vor Hierarchie, Teil, Teilhabe einer eine Organisation, es heißt sogar noch Doktorvater, das sind ja noch ganz atavistische Begriffe, gütige Begriffe einer paternalistischen, altehrwürdigen Welt, aber Literaturbetrieb bedeutet einfach, dass man eigentlich fast in das Herz der Finsternis geht. Also das Tragische ist, es gibt viele Autoren, die wollen der sozialen Realität entkommen und denken, wenn, indem sie schreiben, kommen sie in eine humane und humanistische Welt. Und sie geraten natürlich in eine Welt, die noch viel schlimmer ist als beim Daimler oder bei IBM, weil sie kommen ja, sie sind ja freischaffende Unternehmer, die, die dafür sorgen müssen, dass, sie, dass die Bücher sich irgendwie verkaufen und, und dass sie Lesungen bekommen. Und Sie sind ständig am Rande. Sie arbeiten nicht so viel wie ein Politiker, ein Schriftsteller oder wie ein Manager und sind unter Hartz IV-Niveau. Und, und das ist einfach eine, eine furchtbare Situation, die man auf die Dauer psychisch
0: nur schwer aushalten kann. Sie haben den Literaturbetrieb mindestens in zwei Ihrer Bücher ganz unmittelbar zum Thema gemacht. Das, im Gesicht war das schon so, 2003, glaube ich, erschienen, wo ein Schriftsteller zu großem Erfolg kommt, weil er Kafka-ähnlich sieht. Es kommt nicht mehr darauf an, was er schreibt, sondern allein diese Ähnlichkeit mit Kafka macht ihn erfolgreich. Das war, glaube ich, die
1: erste Satire. Genau, das Gesicht und... Und das Gesicht, da geht es einer, der sieht, der, der heißt nicht Kafka, sondern Wasicek, aber Vasicheck könnte durchaus Kafka sein. Und äh, weil der zufälligerweise so aussieht, ähm, sagt der Verlag, das versuchen wir mal mit dem. Aber, aber er darf dann nicht seine eigenen Sachen verlegen, sondern der Verlag schreibt es für ihn. Und der Autor soll dann bitte durch Sprechtechnik und durch Sprecherzieher in die Lage versetzt werden, völlig fremde Texte, die der Verlag für ihn schreibt, dann vorzulesen. Und die sind so total langweilig, dass der Autor während der Lesung immer an seinen eigenen Roman weiterschreibt. Und deswegen ist der Schluss quasi ein innerer Monolog eines, äh, eines Autors, der liest, die Romane eines Verlages, der dem Surkamp-Verlag nicht unähnlich ist, also so diese verquaste, unverständliche, diese unverständliche, hermetisch abgeschottete Surkamp-Sprache, die er da vorliest und währenddessen schreibt er aber in seinen eigenen Romanen und dieser eigene Roman ist dann quasi das Gesicht.
0: Der zweite, der zweite in dem Sie sich mit dem Literaturbetrieb auseinandersetzen, war einen Blick werfen, auch eine bitterböse Satire auf den Betrieb er geht ja damit los, dass ein ich erzähle Schriftsteller von einem möchte gern Schriftsteller, gebeten wird, doch einen Blick auf seinen Text zu werfen, den dieser Selim Hakopion geschrieben hat. Und der stellt schnell fest: eigentlich taugt das überhaupt nichts. Der beherrscht die Sprache nicht. Der kann überhaupt nicht mit ihr umgehen. Es wird nie was werden mit dem als Schriftsteller. Und doch wird der plötzlich dann vom Literaturbetrieb hochhofiert und zum Literaturstar. Wie kommt es dazu?
1: das ist der Curricularismus, so nenne ich das, vitaler Curricularismus, das heißt, der Lebenslauf ist wichtiger als das literarische Werk. Also Oscar Wilde hat mal gesagt, to reveal art and to conceal the artist is the real thing, also den das Kunstwerk zu offenbaren und den Künstler zu verbergen. So sollte Kunst sein. Und er nennt es dann La Pour La. Das Kunstwerk ist für das Kunstwerk da und für nichts anderes. Und heute haben wir jetzt genau das Gegenteil. Das Kunstwerk wird dicht gemacht und der Autor wird quasi zum eigentlichen Kunstwerk äh, stilisiert. Und das ist durchaus so, weil ich einfach persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass äh, wenn zum Beispiel ein Roman gelobt wird, dass er gut geschrieben ist oder dass es eine tolle Sprache ist oder eine fulminante Sprache ist, dann spielt das eigentlich keine Rolle. Dann, dann sagt man, ja und, deswegen kaufe ich doch das Buch nicht. Sondern ich will Botschaft haben oder ich will eine Wahrheit haben oder ich will einen guten Plot haben. Also man will eigentlich alles haben, nur nicht das Essentielle, nämlich die, die Sprache. Und deswegen habe ich diese Novelle geschrieben, dass offensichtlich jemand, der überhaupt die, die Sprache nicht beherrscht und dennoch schreibt, dann zu einem gefeierten Star wird, auf, rein aufgrund nicht-literarischer, nicht-sprachlicher Faktoren. Und ich sehe ganz eindeutig, dass der Literaturbetrieb in diese Richtung geht. Also, es gibt zwei Tendenzen. Entweder ähm, es gibt völlig. Ähm hochtrabende äh, Texte mit einer unheimlich komplexen und schwierigen und schwerfälligen Sprache, einer hermetisch abgeschotteten Sprache, die man kaum versteht. Und diese Leute werden dann oligarchisch durch äh, Preisjurien an eine Pipeline gelegt, dass sie mit Preisen versorgt werden und dann immer diese unverständliche Sprache dann äh, schreiben können. Und, aber sie sind damit völlig entfremdet von den meisten Menschen, die das gar nicht gerne lesen. Und das andere ist dann eine völlige Profanierung, das sind dann
0: Dammbrüche der, der Trivialität, und, und das ich habe ja gelegentlich den Eindruck, dass die Juroren diese Texte auch nicht verstehen und sie deswegen so hochloben, weil sie denken, wenn ich es nicht verstehe, dann muss es doch toll sein.
1: Ja, natürlich. Also das hat in Deutschland Tradition. Also schon Schopenhauer hat sich bitter beklagt ja. über, über Hegel. Mhm. Ähm, und hat genau das über Hegel geschrieben, das ist völlig unverständlich und, und alles was unverständlich ist, ist wohl eine ganz tolle Philosophie, also das ist, die, ist natürlich eine sehr deutsche Tradition, weil in, in Großbritannien das überhaupt nicht äh, funktionieren würde, also da ist man dann schon, äh, da, da sind auch Romane anders gebaut, also die können sich nicht in so einer hermetischen unverständlich, ich kenne nur einen englischen Autor, der so geschrieben hat wie die Deutschen, das ist Coleridge und alle anderen Autoren schreiben eigentlich sehr gut und
0: das <lacht> Also in, diesem, in dieser Novelle einen Blick werfen geht es um den Lebenslauf und ich lese ihn mal ein bisschen. Ich habe mir rausgeschrieben vor, was so ein idealtypischer Lebenslauf für einen gefeierten Autor wäre. Geboren 1967 in London, Ausbildung für Schauspiel und Regie am Max-Reinhardt-Seminar, Kabelstaplerfahrer, Bauarbeiter, Rockmusiker, Gleitschirmflieger. Lesereise mit dem Fahrrad nach Novosibirsk, Gefängnisstrafe wegen Pazifismus in Minsk, Verlobung mit einer Nachfahrin Friedrich Schillers, Stadtschreiberstelle der UNESCO in Bagdad, Alpenüberquerung mit einem Skateboard. Also ich finde, Sie bringen das wirklich unglaublich auf den Punkt. Aber es ist natürlich auch was dran. Also es ist nicht nur... Satire, sondern Satire funktioniert ja nur dann, wenn man die Realität hinterher erkennt. Der Betrieb funktioniert tatsächlich so.
1: Ja, also das Vorwort von einem werfen ist ja, alles was hier erzählt wird, ist wahr. Hat sich genauso ereignet. Üblicherweise schreibt ja der Autor das Gegenteil, alles was hier erzählt wird, ist rein erfunden und eventuelle Ähnlichkeiten wären reiner Zufall. Aber es ist wirklich so, ich habe viele Fälle Erlebt von Menschen, die überhaupt die Sprache nicht wirklich können und, ähm, und trotzdem, das spielt keine Rolle. Auch und, und zwar, wir reden jetzt nicht von Schundverlagen, sondern auch von sehr etablierten Verlagen, ähm, die also ganz oben angesiedelt sind, die denen das offensichtlich egal ist, wo, wo, wo Sprache nicht mehr das Hauptkriterium ist, sondern eher extra literarische. Faktoren. und und diese extra findet etwa so seit 20 Jahren statt und die, und davon habe ich ja selber auch profitiert. Das habe ich ja vorher erzählt, als ich noch nichts veröffentlicht hatte, war mein einziges Argument, meine einzige Legitimation, der Autor, der freiwillig die Uni verlassen hat, was ja eine sehr bescheidene Vita eigentlich ist, weil ich meine jeder es gibt ja einige Leute, die an der Uni arbeiten und sich auch einige, die die Uni verlassen können, aber schon das hat ausgereicht, um einige Veranstalter davon zu überzeugen und ich glaube, das liegt einfach daran, ich den Kumpi mit Yale. Ja, ja, das hat mir auch noch, noch geholfen. Ja. Und, und dann noch ein bisschen Fahrrad fahren. Aber ich glaube, das, das, das Hauptproblem ist, dass Literatur was ganz, ganz Schwieriges ist. Oscar Wilde, einer meiner Lieblingsautoren, das haben Sie sicher schon gemerkt, hat mal ein Essay geschrieben, The Critic is Artist. Und er glaubt, der Kritiker ist eigentlich ein Künstler. Weil um Literatur zu, zu verstehen, sie zu beschreiben, sie einzuordnen muss man ein Künstler sein, braucht man ein ganz hohes Bildungsniveau, braucht man eine ungeheure Rezeptionsfähigkeit, braucht man eigentlich auch eine, eine gute Ausbildung, die nennt sich Germanistik oder Anglistik oder Literaturwissenschaft. Das ist also auch eine, eine ganz hohe Kunst, damit angemessen umzugehen und diese Kunst beherrschen eigentlich nur, nur ganz wenige Leute und deswegen verwendet man quasi abgekürzte Diskurse oder notdürftige Diskurse, dass man auf andere Dinge ausweicht, um quasi dieses Defizit auch zu überspielen oder, oder, oder wettzumachen und dann kann man halt so ein Schlagwort nehmen, ja, der ist ja wohl Realist oder Neorealismus oder Surrealismus oder absurdes Drama und hat so ein paar Kategorien und mit denen wirft man rum. Und, und, und zwar ist es so, dass gerade so Zeitungen wie die FAZ das am allerliebsten machen. Also die FAZ hat zum Beispiel über mich geschrieben, einem völlig bombastischen Duktus ähm, ähm, über die Liebhaberin kam der Satz vor, seit Dieter Schwadenitz hat kein deutscher Anglist das Thema Liebe mit mehr Herzblut dekonstruiert wie Joachim Zelter. Der Punkt ist natürlich, seit Dieter Schwanitz hat kein deutscher Anglist überhaupt einen Roman geschrieben. Also, also das sind völlig sinnlose Nullaussagen, Tautologien. Also Selbst in der FAZ ist es sehr, sehr schwer, ähm, überhaupt angemessen über Literatur zu, äh, zu sprechen und ähm, und ich weiß jetzt wirklich, wovon ich rede, weil ich habe da fünf Jahre promoviert und, und habe versucht, so einzelne Werke irgendwie zu verstehen und denen gerecht zu, äh, zu werden. Und das ähm, ist wahnsinnig schwierig das ist auch gar nicht möglich, denn um ein Werk gerecht zu werden, brauche ich Jahre eigentlich. Und, und in dem gegenwärtigen Feuilleton hat man nicht Jahre, da hat man nur noch nicht mal Wochen, man hat vielleicht nur Stunden, um, um seinen Text irgendwie in den Griff zu kommen. Und deswegen, glaube ich, haben wir diesen Prozess der Extraliterarisierung. Ja,
0: vielleicht müssen Sie ihn auch, auch nicht in den Griff bekommen, den Text. Also, ich habe in der Zeit, in der ich selbst sehr viel auch im Rundfunk an Besprechungen, Buchbesprechungen gemacht habe, immer den Eindruck gehabt, es ist dann gut, wenn deutlich wird, was ich mit diesem Text anfange. Das ist keine Aussage über eine Allgemeingültigkeit, was den Text angeht, sondern es sind subjektive Erfahrungen, die ich letztendlich vermittle. Ich glaube, was anderes kann Literaturkritik letztendlich doch nicht machen. Ja, also jedenfalls nicht eine, die für Publikum geschrieben. Ja. Also Sie
1: sollte einfach ehrlich sein, das authentische Erlebnis, das Leseerlebnis wiedergeben und die andere Möglichkeit, also ich war zum Beispiel, wenn ich ein Theaterstück von Pinter gesehen habe oder ein Stück von Pinter gelesen habe, war ich erstmal so überwältigt, dass ich monatelang gar nichts machen konnte und dann habe ich es noch mal gelesen und noch mal und es hat Jahre gedauert, dass ich mit dem Griff, bis ich da überhaupt mal einen Zugang gefunden habe und deswegen ist es wahrscheinlich viel schwieriger, über Literatur zu schreiben, als,
0: als selber Literatur äh, zu schreiben. Und da würde ich widersprechen. aber ja. <lacht> ähm, Wie sehen Sie sich denn selbst als Autor? Also Wir haben jetzt ein paar Mal darüber geredet, oder Sie haben angedeutet, äh, welche Literatur bei uns sehr favorisiert wird, auch im Föto. Es ist eine Literatur, wie Sie sie nicht schreiben, auf jeden Fall. Wie verstehen Sie sich selbst als Autor? Also im
1: Sinne von Schlagworten, also, wenn ich, also ich komme sicher sehr stark aus der englischen Literatur, von so Autoren wie Fielding auch, der sehr viele Comic-Novels im 18. Jahrhundert geschrieben hat. Also sehr stark auch von der Satire, von dem aber, aber nicht nur von der Satire, sondern eher von dem Absurden und, und Komischen. Weil das ist auch beim Ministerpräsidenten ja nicht nur ein Spiegel, den man jetzt den Politikern vorhält oder der Gesellschaft, sondern es geht ja auch um eine grundsätzlich groteske Situation, nämlich dass da jemand ähm, eine Rolle spielen kann, die er gar nicht spielen kann. Und der Held heißt übrigens äh, Klaus Urspring, und das ist der Name meiner Schule. Also es ist ja nicht nur ein Roman über, über, äh, über die Politik, sondern auch ein Roman über die Existenz. Und es geht also bei mir nicht nur um die Satire, sondern eher um das Absurde an, an sich. Und äh, wenn ich mich irgendwie einordnen müsste, dann eher, dass ich vom absurden Drama komme, von also Leuten wie Pinter oder, 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 oder Beckett. Und Absurd hat natürlich bei uns den Klang, es ist lächerlich oder zweitrangig oder, oder es ist irgendwie witzig oder Comedy. Aber Absurd heißt eigentlich, dass die Welt nicht wirklich stimmig ist, dass die Welt ähm, aus den Fugen geraten ist. Oder wie haben sagt, the world is out of joint and I curse I was chosen to set it right. Und ich habe immer den Eindruck, die Welt ist völlig aus den Fugen, sie ist völlig absurd und deswegen braucht man auch eine Sprache des Absurden, um das zu benennen. Und damit... Äh, damit irgendwie zurechtzukommen.
0: Ich habe irgendwo ein Zitat von Ihnen gefunden, da haben Sie gesagt, Sie sehen sich als volkstümlichen Trivialschriftsteller ja. in der Tradition Shakespeares. Also, von Male und Shakespeare, ja. Wenn man nur den volkstümlichen Trivialschriftsteller nimmt, dann klingt das zunächst mal noch ganz anders, als wenn dann so ein Name wie Shakespeare hinterherkommt. Aber würden Sie das nach wie vor sagen? Und das ist natürlich eine, eine Provokation, das hab ich dann. Das ist schon fast die
1: Replik auf die Verlage wie Surkamp oder Hansa, ja. die, die sowas ja genau nicht gern, die würden ja, ja für ihre Autoren genau, genau das Gegenteil sagen. Und natürlich hört sich volkstümlich ganz schlimm an, trivial -Autor hört sich noch, noch schlimmer, mhm. schlimmer an. Aber dann plötzlich Marlowe und Shakespeare. Der Punkt ist natürlich, dass Shakespeare und Marlowe waren natürlich damals Leute, die ganz normale Leute geschrieben haben. Also Marlowe war damals ein Theatermacher, der extrem erfolgreich war. Und dessen Figuren, seine Bösewichte stehen den Bösewichten von James Bond-Filmen in nichts nach. Und es waren sehr gut besuchte Bühnen, die waren nicht subventioniert damals. Und die Massen sind hingeströmt. Und, äh, und Shakespeare hat äh, Marlow dann sehr nachgemacht zunächst mal, bis er dann seinen eigenen Stil äh, gefunden hat. Und, ähm, und sein erstes Stück ist absolut äh, Titus Adronicus, Titus Adronicus, ist völlig blutrünstig. Also da versucht er auch erstmal 25 Leichen zu produzieren, ähm, um, um auch die, äh, die, die, äh, diese Sehnsucht nach Action und Blut, also okay. fast wie heute, dem irgendwie gerecht zu werden. Und, und das ist auch dramaturgisch dann teilweise ganz schlecht, dass der, also der Vater bringt seinen eigenen Sohn um, nur weil er im Weg steht. Und ein Mädchen werden beide Hände, also sie wird erst vergewaltigt, dann wird, wird ihr beide Hände abgehackt, und damit sie das nicht aufschreiben kann, wie er es getan hat, und noch die Zunge rausgeschnitten. Also man würde einfach sagen, das ist völlig geschmacklos. Und das ist es vielleicht sogar. Und dann gibt es noch Wortspiele, die Frau hat keine Hände mehr. Oh, I cannot handle my, my, my rapist und so. Also man denkt, das ist ja völlig geschmacklos. Aber genau so hat Shakespeare angefangen. Und, und da merkt man... Zweierlei, also erst er, er schreibt für die Massen, aber auch für Eliten, und er hat was völlig hyperbolisches, also einen Duktus der absoluten Übertreibung und der Hochsteigerung. Und deswegen nennt man auch äh, diese Epoche damals auch eine manieristische Epoche. Also Shakespeare ist kein Klassiker im Sinne von Aristoteles, sondern Shakespeare ist eher ein Manierist, wo, wo diese aristotelischen Ausgewogenheiten und Maßeinheiten überhaupt nicht funktionieren. Das ist was völlig Überbordendes. Und deswegen hat man auch immer wieder versucht, Shakespeare einzufangen und so Sondereditionen zu machen. Im 19. Jahrhundert gab es einen Baudler, der, der hat dann für Mädchenpensionate so äh, sexuell gereinigte Erfahrungen Gebracht, ähm, äh, weil es gibt ja durch, durchaus derbe Sätze, wo, wo ein Aristokrat so über seinen unehelichen Sohn sagt: There was good sport at his making. Und, so, und, und das hat man dann alles getilgt. Oder es gibt einen Naham Tate, der 100 Jahre nach Shakespeare gesagt hat, ähm, also, König Lear, das ist zwar, das ist talentiert, ähm, aber das sind ungeschliffene Diamanten. Jetzt schleife ich die mal und mache daraus ein solides Stück. Und dann macht er quasi so ein Stück, wie Hot in Tatort enden würde oder so ein Samstagabendfilm. Und, ähm, und daran merkt man eben, also deswegen meine Einordnung, Shakespeare ist auch in der englischen Literatur erstmal 100 Jahre lang sehr umstritten gewesen. Und es gibt sogar eine Abhandlung von Thomas Reimer, wo er sagt, der Shakespeare kann gar nicht schreiben. Othello ist völlig misslungen. Es ist völlig undenkbar, dass ein, ein dunkelhäutiger Mensch zum General wird. Und wann will denn seine Frau ihn betrogen haben? Und das ist dramaturgisch völlig misslungen. Und, und, in, und in diesen Duktus oder in ja. diesen Diskurs habe ich mich quasi eingeordnet, weil ich eben weiß, dass Shakespeare nicht von Anfang an Shakespeare war, mhm. sondern das hat sehr lange gedauert, bis er zu dem Klassiker wurde, der, der er heute ist.
0: Aber was Sie fasziniert und wo Sie sich offenbar schon auch in die Tradition versuchen einzuordnen, ist, dass er tatsächlich für ein breites Publikum schreibt. Also dieses, dieses, dieses hermetische Schreiben, das bei uns so gefeiert wird, ist erkennbar, nicht das Ihre. Eigentlich, das ist ist ja eine tragische Geschichte fast. Sie schreiben so, dass man denkt, es ist wirklich für ein breites Publikum auch wunderbar lesbar. Nur leider gibt es das breite Publikum, das Sie sich wünschen würden, bisher nicht. Für die genau, das
1: wäre der Durchbruch. Aber, der, aber das meine ich gerade mit diesen zwei Extremen. Es gibt eben einmal diese hermetische Tradition der, der sakralen, sublimen Unverständlichkeit und dann diese völlige Trivialisierung und, und prof, äh, diese völlige Trivialliteratur. Und es gibt nur sehr wenig in diesem Zwischenkorridor, äh, weil, weil ich versuche natürlich möglichst viele Menschen zu erreichen, aber dennoch sehr rätselhaft äh, zu bleiben und, und sehr unbestimmt und, und, und nicht... Alles zu bieten, was die Leute wollen. Also ich versuche nur auf einer bestimmten Leute das Publikum zu erreichen, auf einer bestimmten Ebene. Ich möchte jetzt mal schon nicht auf einer Plot-Ebene die Leute gewinnen oder im Sinne von von so Handlungsstrategien. Dann heiratet er die und dann das und dann. Also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Sondern ich will die auf einer auf der Ebene gewinnen, wo man ja, wo es immer noch Literatur ist oder wo es immer noch um Sprache geht oder um das Absurde und, und um um das Szenario. Und das ist natürlich schon eher ein englischer Stil. Und in England gibt es diesen breiten Korridor zwischen dem Unverständlichen und dem völlig Profanen, gibt es eben Autoren wie Fielding oder Stern oder, 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 oder Defoe oder Jonathan Swift oder Oscar Wilde, da gibt es eine riesige Tradition einer solchen Schreibweise die's, und diese Tradition gibt es in Deutschland nicht
0: in, in dem Maße müssen wir jetzt alle dafür sorgen, dass die rausgebildet wird, diese Tradition. Ähm, jeder muss versprechen, dass er mindestens drei Leser gewinnt für Sie und das oh, bei das jeder haben... Lesung und dann wird das alles wunderbar klappen. Das wäre eine wunderbare Spendeaktion. Wir beginnen, beginnen. <lacht> ich fände es schön. Vielen Dank fürs Gespräch. Wenn Sie uns zum Schluss noch mal ein Stückchen was vorlesen würden. Okay,
1: also das noch mal etwa zehn Minuten lese ja. ich und ähm oder auch eine
0: Viertelstunde,
1: wie, und wie Sie wollen. Das, das Problem ist jetzt, das ist dass ähm, dieser Roman, äh, diese Novelle hat keine Kapitel, sondern es ist quasi durchgehend geschrieben. Das ist auch so eine Eigenschaft von mir, dass das äh, wie so ein Zug ganz langsam losfährt und den, dann kann man den Zug auch nicht mehr anhalten, sondern er fährt dann einfach wie, die, wie der ICE von Frankfurt nach Köln in einem Rutsch äh, durch. Und deswegen ähm, ist es jetzt sehr schwer, die richtigen Passagen äh, zu finden. Vielleicht sind es auch die falschen dann. Mache ich dann nachher noch mal eine Lesung in den richtigen Passagen. Und ich habe ja vorher gesagt, er ist jetzt bei Thorsten Korthausen mit seiner Freundin Anna und die ersten Gäste sind noch gar nicht da. Sie bereiten jetzt diese Party vor und Korthausen erzählt ihm jetzt, wer da alles nachher kommt. Und Korthausen sagt jetzt zu Arnold in einem konspirativen Ton, er solle doch den Deutschkollegen, die nachher kommen würden, mal auf den Zahn fühlen was sie so drauf haben oder auch nicht drauf haben, ihnen ihre Grenzen aufzeigen, ihre Limiten, so nannte der das, Limiten und ihre Grenzen dann überschreiten, sie schwindlich sprechen, sie vorführen, sie Sturmreif schießen, so wie früher. Der eine Kollege übrigens ein Thomas-Mann-Fan, schrecklich, ermüdend und langweilig, grauenhaft, das ist Biedermeier. Der andere Kollege ein erbsenzielender Strukturalist, die Kunstlehrerin mit einem Intellekt von Winnie the Pooh. Sie alle natürlich nur Staffage für die wirklich interessanten Gäste, für die eigentlichen Raritäten und Höhepunkte des Abends. Und schon kam der erste Gast in den Garten »Oh Gott, das ist der Thomas Mann, Liebhaber, Sigmund Remmel, da kommt er. Na gut, ich mache euch mal miteinander bekannt. Darf ich vorstellen? Sigmund Remmel, Arnold Letten.« Die beiden stehen sich nun ratlos gegenüber, nicht wissend, was sie jetzt tun oder worüber sie miteinander sprechen könnten, zumal Korthausen nun davon ging, um noch mehr Wein zu holen. »Sie sind also ein ehemaliger Schüler von ihm?« fragte der Studienrat, um irgendetwas zu fragen. Arnold bejahte, und er fragte nun, um selbst irgendetwas zu fragen, und er fragte zurück, äh, Sie sind also ein, ein Kollege von ihm, was der Studienrat nun seinerseits bejahte. Und so folgte Bejahung auf Frage und Frage auf Bejahung. Sie sind also an der Hochschule tätig, äh, ja, und schreiben Bücher hin und wieder und halten heute Abend einen Vortrag, wie bitte, einen Vortrag. Arnold wusste nichts von einem Vortrag. Ja, so wurde mir das berichtet. Ja, ja, dass sie heute Abend einen Vortrag halten. Korthausen hatte den Vortrag anscheinend schon überall angekündigt. Arnold kommt, Arnold spricht, Arnold hält heute einen Vortrag. Über welches Thema geht denn der Vortrag? Arnold war völlig ratlos, er wollte sich erst einmal mit Korthausen besprechen, ihn fragen, was es denn damit auf sich habe. Doch Korthausen winkte ab oder, oder er war jetzt wirklich beschäftigt. Da und immer weitere Gäste kamen, unter ihnen auch der andere Deutschlehrer Mario Diversi, der Strukturalist, sowie die Kunstlehrerin Winnie the Pooh, begleitet von, begleitet von Korthausen, der sie nun alle miteinander bekannt machte. An erster Stelle natürlich Arnold Litten. Das ist der berühmte Arnold Litten. Mit derartigen Worten umkreiste man ihn. Korthausen stellte ihnen immer neuen Reihungen vor: Litten, Arnold Litten, der Arnold Litten, genau der Arnold Litten. Hochbegabung, Lieblingsschüler, Scheffelpreisträger, Epigrammdichter, Heidelberg, Harvard und Bologna, Professor, Doktor und so weiter. Arnold spielte das alles herunter, ohne es jedoch völlig von sich zu weisen. Gleichzeitig suchte er eine Gelegenheit, um Korthausen auf den Vortrag anzusprechen, dass er auf einen Vortrag nicht wirklich vorbereitet sei. Doch Korthausen zerstreute das. Er dachte bei dem Vortrag nur an ein paar ganz allgemeine Worte zu irgendeinem Thema aus dem Stehgreif, um die Gäste ein wenig aufzumischen, um den Abend ins Rollen zu bringen. Die Kunstlehrerin zeigte sich bereits interessiert über welches Thema der Vortrag gehe, wie lange er dauern werde, ob er wirklich ein ehemaliger Schüler von Korthausen sei und was Korthausen früher einmal für ein Lehrer gewesen war. Sie wollte das alles genau wissen und Arnold, er wusste gar nicht, wo anfangen. Ganz egal, irgendwo, fangen Sie doch irgendwo mal an. Äh, also... Also begann er mit der Geschichte, wie, wie Korthausen seinen Schülern damals Diogenes nähergebracht hatte. Sie wissen ja, Diogenes, die Leitfigur der Aufklärung. Dass Diogenes in der griechischen Mythologie den Menschen ja das Feuer gebracht hatte. Übrigens gegen den Willen der Götter. Und er zur Strafe dann an einen Felsen gefesselt wurde und ein Adler dann von seiner Lieber fraß. Und wie die Schüler dann Korthausen gefragt haben, aber warum denn gerade von der Lieber? Ja, weil die Lieber sein schmerzempfindliches Organ sei. Und Korthausen dann von seiner Lieber Biopsie berichtet habe und die Schüler dann unbedingt wissen, wollten, wie diese Biopsie dann ausging und wie Korthausen dann lapidar geantwortet hatte. Keine Befunde, ich konnte ruhigen Gewissens weitersaufen. Ruhigen Gewissens weitersaufen? Alle Anwesenden nachten, auch Korthausen, der die Geschichte bestätigte. Er fügte jedoch hinzu, der Schüler hat nicht richtig aufgepasst. Die Leitfigur der Aufklärung heißt Prometheus, nicht Diogenes. Und für einen Moment horchten die Anwesenden auf. Während Arnold perplex über diesen Fehler war, nicht Diogenes, sondern Prometheus, seit Jahren nicht mehr ein solcher Fehler, völlig unerklärlich, als würde, man, als würde man links mit rechts verwechseln oder oben mit unten oder mit einem Auto ungebremst gegen eine Wand fahren. Heidelberg, Harvard, Bologna, Professor, Doktor und er kennt nicht den Unterschied zwischen Diogenes und Prometheus. Doch das wurde durch die Ankunft neuer Gäste überdeckt. Es kam ein Lateinlehrer namens Steimle. Korthausen stellte ihn mit Wollust vor. Ein Mann, der sich noch mit Inbrunst erregen könne und sei es nur über ein falsch gebrauchtes lateinisches Wort. Er sei ein wirklicher Empörer. Er lese jeden Tag unzählige Zeitungen auf der Suche nach grammatikalischen Fehlern und er schreie bei jedem gefundenen Fehler auf, ha, das ist falsch, das ist eindeutig falsch. Und er laufe dann aufgebracht durch das Lehrerzimmer und rufe bei der betreffenden Zeitung an, um das zu melden und um sich zu beschweren. Und er melde das gleich auch beim Oberschulamt. All diese unsäglichen Fehler. »Ja, irgendjemand muss es ja tun, so Steimle. Irgendjemand muss es ja tun.« Ja, und er schaue Fernsehen, so Korthausen, aus keinem anderen Grund, als weil dort die grammatikalischen Fehler in Massen auf die Zuschauer niederprasselten und sie zugrunde richteten. Und er rufe immerzu bei irgendeinem Sender an, um sich zu beschweren, ob man denn nicht einmal die einfachsten lateinischen Wörter korrekt gebrauchen könne, dass man doch so etwas nachschlagen könne oder ihn fragen könne. »Ja, natürlich kann man mich das fragen. Jederzeit kann man mich das fragen,« sagte Steimle. Ganz schlimm seien die Konjunktivfehler, wenn ein Sprecher oder ein Schreiber nicht mehr zwischen Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2 unterscheiden könne, dann werde Steimle ungemütlich. In der Tat ungemütlich. Korthausen delektierte sich an dieser Ungemütlichkeit, während Steimle hinzufügte, es sei in der Tat schlimm, wenn man nicht mehr zwischen Realen und Irrealen unterscheiden könne, dann sei das nun mal schlimm. Deshalb, so Korthausen, könne Steimle keine Nachrichtensendung mehr hören oder sehen, ohne sich über Grammatikfehler zu empören. Ein sprachlicher Fehler wiege für ihn schwerer als ein Bürgerkrieg oder eine Hungersnot. »Sie wiegen nicht schwerer, sie sind eine Form von Bürgerkrieg und Hungersnot«, erklärte Steimle und vor lauter Fehlern im Fernsehen und in den Zeitungen kriege er die Katastrophen der Welt gar nicht mehr mit. So wie nach Steimniss-Auffassung die meisten Menschen vor lauter Katastrophen den Sprachverfall unserer Welt nicht mehr mitbekämen. Er habe deshalb so Korthausen einen Verein zur Rettung der lateinischen Sprache gegründet und bei der Gelegenheit gleich noch ein Verein zur Rettung der deutschen Sprache, sowie eine Art Lateinpolizei, die gegen die schlimmsten Verunglimpfungen der lateinischen Sprache einschreite und bei der Gelegenheit auch gleich noch eine, eine ein Verein zur schlimmsten Verunglimpfung der deutschen Sprache. Also von morgens bis abends Sprache, Sprachfehler, Sprachverwirrungen, Sprachverstümmelung. Er sei ein Fehlerfahnder, ein Empörer, ein Beschwerer. Er rauche nicht, er trinke nicht, er trinke nicht einmal Kaffee. Er beschäftige sich lieber mit den Horden zeitgenössischer Sprachfehler. Er sei also hier als Gast völlig deplatziert. Die einzige Vorliebe, die ihm, so Korthausen, jenseits seiner Sprachpetanterie bekannt sei, das sei seine Freude an Apfelkuchen. »Das stimmt,« so steimle, »er esse hin und wieder ein gutes Stück Apfelkuchen und noch lieber Pflaumenkuchen.« Er sagte das mit einer eigensinnigen Vehemenz, allem zum Trotz. Doch er war schon gar nicht mehr wirklich zu hören. Es kamen nun die nächsten Gäste, immer neue Namen und Begrüßungen und Stimmen, Biologielehrer, Gemeinschaftskundelehrer, Sportlehrer, der stellvertretende Schulleiter, der Schulsprecher, ein Elternvertreter, die halbe Schule schien geladen. Arnold hatte immer noch keine Ahnung, worüber er in dem Vortrag nachher sprechen würde. Vielleicht ja, vielleicht über das Wesen oder Unwesen der Schule oder über irgendetwas Ähnliches. Beginnend mit dem Satz, nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. In dieser Art. In seinem Kopf sammelten sich Zitate, Anekdoten und Namen. Während nun immer mehr Gäste ins Wohnzimmer gingen, um sich diesen Vortrag anzuhören. Ja, dass man sich ja das mal an dass man sich das ja vielleicht mal anhören sollte, einen solchen Vortrag. Warum nicht, so der Tenor der Stimmen? Arnold erlebte das alles auf einem Stuhl, und Korthausen stellte immer weitere Stühle auf. Währenddessen erzählte er Anekdoten aus Arnolds Schulzeit, ihr hättet ihn erleben sollen. Ihr hättet ihn damals hören sollen. In dieser Art sprach er. Jeder Satz war wie eine Umarmung oder ein tiefgehendes Einverständnis zwischen zwei Menschen. Vorne befanden sich die Stühle für den Deutschlehrer, in der Mitte der Stuhl für Studienrat dremmel den Thomas-Mann-Experten, daneben der Stuhl für Mario Diversi, den Strukturalisten. Die beiden sollten mal kommen und sich setzen, ja ganz nach vorne. Niemand sollte später behaupten können, man habe nichts gehört oder nichts gesehen. Korthausens Bewegungen hatten nun etwas Händereibendes und Drängendes. Er wird euch etwas erzählen. Und er wird euch vorführen und in Widersprüche verwickeln und eure Geistlosigkeit auf den Punkt bringen und, und, und. Ja, wo denn Steimle sei, man solle ihn suchen, er solle sich nicht so zieren und sich am Riemen reißen und seinen Pflaumenkuchen mal für eine halbe Stunde vergessen und die Kunstlehrer mitbringen und die anderen Kollegen und immer weitere Stühle, die hereingetragen wurden, während Korthausen nun um Ruhe bat. Er wollte noch einige Sätze sagen über diesen Abend, und über die Gäste und natürlich über Arnold, wann und wo er ihn kennengelernt hatte, in welcher Schule das war, in einer ziemlich besonderen Schule, in der Tat eine Schule für ausnahmebedürftige Schüler und natürlich auch für ausnahmebedürftige Lehrer. Arnold hörte das und hörte, wie Korthausen all das erzählte. Er sprach jetzt in dem vertrauten Tonfall früherer Jahre. Erst jetzt hörte Arnold diesen hochgesteigerten Tonfall wieder in seiner ganzen Bandbreite, hanseatisch und zugleich lächelnd, die Stimme hoch und wieder runter, jeder Satz geschwungen, wie, wie eine Verneigung, aber auch mit einem Anflug von Ironie. Nichts ist eigentlich, wie es ist, alles ist eigentlich uneigentlich. Und das Uneigentliche ist das einzig Wirkliche, Eigentliche, so der Ton. Jetzt hörte Arnold ihn wie früher. Er hörte Korthausens ersten Auftritten seiner Klasse. Korthausen sprach jetzt wie damals über das Schachbrett gebeugt. Ja, ja, das ist ja ziemlich aussichtslos. Wie bitte? Ja, die Stellung von Schwarz, glauben Sie? Ja, dann probieren Sie es aus. Diesen Wortwechsel hörte Arnold nun genau, genauso wie er ihn damals gehört hatte. Und er hörte auch seine erste Note, die Note 1 bis 6, die er für seinen ersten Aufsatz bekommen hatte. Für einen Aufsatz, der stellenweise brillant gewesen war und dann wieder unglaublich schlecht auf engstem Raum. Und er hörte, wie seine weiteren Noten dann mit jeder Klassenarbeit immer besser wurden. Er hörte seine Eigenarten und seine Besonderheiten. Er hörte seinen Abituraufsatz, für den er den Scheffelpreis bekommen hatte. Er hörte sein Studium, seinen Magister, seinen Staatsexamen und seinen Doktor. Er hörte sein ganzes Leben. Er hörte Heidelberg, Harvard und Berlin. Er hörte Professor, Doktor und Doktor. Er hörte Bücher und Aufsätze und immer weitere Bücher, die er geschrieben hatte und die er noch schreiben wollte. Und er hörte das Wort Interpunktion. Arnold spricht jetzt. Er spricht übrigens ohne Interpunktion. Und das... Das war das Stichwort für den Beginn des Vortrages. Er spricht nun ohne Interpunktion. Ohne Interpunktion, ohne ein Manuskript, ohne einen Plan, ohne ein wirkliches Thema. All das würde sich noch erweisen mit den ersten Sätzen, mit dem Klang seiner Stimme und mit den Blicken des Publikums.
0: Den Büchertisch will ich, will ich Sie gern noch hinweisen. Da gibt es, äh, glaube ich, wirklich Vielfältiges äh, zu kaufen. Nicht nur Wiedersehen. Wiedersehen sehr zu empfehlen, aber auch vieles anderes sehr zu empfehlen. Ostern steht vor der Tür, Weihnachten kommt auch demnächst. Also denken Sie dran heute Abend. Sie signieren gern, bleiben hier ja. zum Signieren. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Kommen Sie gut heim nachher. Danke.